0: Hallo, mein Name ist nicht Johnny Knoxville, aber trotzdem geht es heute um jede Menge Hoden. Es geht um parallele Mütter, es geht um pubertierende Riesenpandas und es geht um ein Projekt, mit dem Ryan Reynolds unsere Lieblingsfilme abfeiern möchte. Viel Spaß bei Jackass. Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje und mit André in einem niegelnagelneuen Studio. Allerdings müssen wir sagen, dass das noch nicht so ganz final ist. Wir haben hier noch ein paar Feinheiten, die, sag ich mal, nachgebessert werden müssen. Unter anderem, es kommen wieder Sofas. Ja, es sollen wieder Sofas hier stehen. Die sind allerdings noch nicht da. Und dementsprechend, ja, dauert das noch einen Moment. Und wie gesagt, hier und da haben wir uns noch nicht so ganz eingegroovt ins Studio. Aber alles, was bis hierhin steht, gefällt mir schon mal sehr gut. Und es wird. Also so ein 0,5er-Upgrade ist das so, wenn man das so in
1: einem videospiel DLC. Oh nein, also nö. Ja, wieso? Die fehlen ja noch. Das ist ja eine DLC-Sofa, kommt halt noch, und dann ist es Upgrade auf 2,0. Echt?
0: Sind die Sofas so ein harter Upgrade? Ja, ja. Da
2: sind wir bei 1,5. Nicht bei 0,5. Ja,
0: Moment, wie Wenn viel das wie nächste, Studio ist das denn insgesamt schon? Das ist jetzt das, ja, so gesehen, dritte erst.
2: Dann sind wir bei 2,5. Ja,
0: genau. So Dann 2,5. Also wir waren ja erst in dem Bonjour-Setting, was ich ja genauso... Genau Oh, stimmt. Das ist das vierte Studio. Das Molton-Set. Das vergesse ich immer.
2: Und dann noch das Übergangsset. Also eigentlich das fünfte.
0: Ja, das Übergangsset. 2,7. Ich meine, das Übergangsset <lacht> waren jetzt drei Wochen. Kann man das wirklich so dazuzählen?
2: Also da das sehr, sehr schön war. Ich wollte gerade sagen, sagen, das ja. haben ja sehr viele nee, komm, gelobt.
0: Das, das zählen wir mit dazu. Ja, dann sind wir schon bei fünf.
2: War jetzt nicht so, als wären wir da in einem Container gewesen. oder so.
0: <lacht> Aber es hat sich jetzt schon so... Also auf Hauptset, sage ich jetzt mal. Hm. ist das dritte, vierte Hauptset. Ja, vierte Hauptset. So. Und es ist noch nicht ganz fertig. Aber wir arbeiten dran, wie an so vielen anderen Dingen. <lacht> und gleichzeitig wollen wir natürlich über Filme reden. Aber bevor die Frage aufkommt, wir reden heute nicht hier in dieser Sendung über The Batman. Ja, obwohl wir den alle gesehen haben. Und obwohl wir auch drüber reden werden. Denn wir wollen im Anschluss an diese Aufzeichnung hier noch einen kleinen Spoiler-Talk zu The Batman aufnehmen. Also deswegen keine Panik kommt noch ein bisschen mehr Batman Talk und nur halt heute nicht, weil wir wollten die Sendung nicht noch weiter zerdehnen, indem wir nochmal The Batman mit einfließen lassen. Über den können wir wundervoll in einem gesonderten kleinen Item reden und deswegen geht es heute nur erstmal um das, was heute neu startet und das ist eine Menge. Und darüber hinaus geht es natürlich auch um das, was ihr zuletzt gesehen habt. Und da darfst du gerne mal anfangen.
2: Es ist nicht so viel und ähm, es ist schon relativ lange her, dass ich dir darüber per WhatsApp geschrieben habe und daran siehst du, wie viel dazwischen, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Da habe ich nur Sachen gesehen, die heute in der Serie, äh, in, in heute in dieser Woche wichtig sind. Ich habe nämlich The Broadcast Incident ja. gesehen. Ähm, der hat Ich kann mir auch den Namen... Ich hatte dir auch erst gesagt Broadway-Incident. <lacht>
0: weil irgendwie... So, hä, Moment mal. Weil sie meinte so, der könnte mir gefallen. broadway <lacht> ja, Trollst du mich jetzt? Warum ja, weiß sie, dass ich Musicals eigentlich <lacht> nicht mag? So? Vielleicht geht's
2: um ein Killer am Broadway. Das ja, hätte eher also, sein können. Hätte sein können. Ähm, und der wurde mir nämlich so ein bisschen schmackhaft gemacht mit. Der hat so leichte Empty-Man-Vibes. Verstehe ich auch durch diesen Krimi-Einschlag.
0: Und? und spätestens durch diese eine Szene im Keller, wo sie mit dem bärtigen Mann reden.
2: Genau, genau. Und ich muss sagen, gut, dass der nicht an mir vorbeigegangen ist, weil der war auf dem Fantasy-Filmfest, glaube ich, ja. ne? Da habe ich den nicht wahrgenommen. aber noch Original
1: Broadcast Signal Intrusion. Genau,
2: ja. der, da lief der noch unter einem das anderen Das ist ja auch
1: ein existierender Begriff, also den es ja so.
2: Genau, ja. und dieser Begriff beschreibt, da dürft ihr mich gerne unterstützen, falls ich was vergesse, der beschreibt eine, eine Art Einhecken in bestehende Frequenzen. Also Fernsehen ist es in diesem Fall. Ich ja. weiß nicht, ob es auch bei Radio ist. Ja. Ähm, und da, wenn man sich da reinhackt, kann man da seine eigenen Frequenzen quasi unterbringen.
1: Genau, also du, 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 du schiebst quasi ein Piratensignal ein. Genau, ja. genau. Und passt den Kanal.
2: Genau, und in diesem Fall war, ist es halt so, dass ein Videoarchivar auf einer Videokassette plötzlich so ein Signal feststellt, das sehr... Surreal und unangenehm anzusehen ist. Er stellt dann irgendwann fest, okay, es gab wohl noch mehr und irgendwas könnte das mit dem Verschwinden von mehreren Frauen zu tun haben. Und dann stellt und er seiner eben Frau. Und seiner Frau, genau. Und äh, dann stellt er eben Ermittlungen an und äh, verstrickt sich da in eine Verschwörung mit einem sehr deprimierenden. Ziel, wo der Film dann drauf hinausläuft. Hm. Und ich muss sagen, die Atmosphäre gerade durch diese Videoschnipsel, die da äh, zutage gefördert wird, hab, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ich musste, ja. ich muss aber gestehen, nach dem ersten Mal gucken, habe ich das Ende nicht richtig einordnen können. Ich habe im Nachhinein so das ein oder andere was bedeutet das Ende Video ge geschaut und Artikel gelesen. Jetzt macht's total Sinn.
0: Okay. Ähm, muss ja wohl auch nochmal.
2: Und ähm, der ist ganz schön zermürbend, aber der wirkt echt nach. Ich mag auch den Hauptdarsteller, der macht ja. das sehr abgeklärt und sehr ruhig und wird nicht so hysterisch wie viele andere Horrorfiguren. Deshalb mag ich auch da den Vergleich zu Empty Man, weil der Ermittler in Empty Man ja auch erst sehr spät, je enger sich die Schlinge zuzieht, erst dann wird er ja so wirklich angstvoll. Und mhm. äh, die Figur hier in Broad Cast-Incident, hat auch diesen journalistischen Anspruch und versucht, das alles auf eine sehr rationale Ebene zu ergründen. Ja. Es geht auch nicht, das kann ich aber so weit vorweg sagen, es geht nicht ins Übernatürliche. Das finde ich auch super. Und deshalb, ich muss echt sagen, guter gute Geheimtipp, gut ja. gefunden im Nachhinein. Geht der wirklich nicht ins Übernatürliche? Ich, also ich würde sagen, nein. Ich würde
0: die Option offen lassen. Nee, finde ich nicht.
2: Also find ich, ich finde... Nein. Das
1: war halt
0: mal ein bisschen Zauber, Freunde. Was <lacht> ist denn los mit euch, ihr nüchtern das ist doch Realisten? Eine, das ist doch eine
1: Einschätzung. Wenn jemand jetzt sagt, ich möchte einen Thriller ohne Überhöhung, dann ist das ja genau der Punkt. Eben, also weil wäre
2: es. Ja, aber es wäre machbar.
0: Das ja, möchte ich ja nur, jetzt es wär wäre machbar. In, 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 in. Das stimmt, ja. Ja. aber
2: dann wäre das wäre ich wahrscheinlich schon wieder draußen gewesen, weil ich mag Filme ohne übernatürliche, also gerade Genrefilme ohne übernatürliche Elemente in der Statistik lieber.
0: Gut. Ja.
2: Und das war es dann auch tatsächlich schon.
0: Wie hieß noch mal der Mann, der diese Kurzvideos, die in dem, in, in dem Film eine Rolle spielen, gemacht hat? Das war auch irgendjemand bekannt. Ich, ich vergesse mal, wie der heißt, aber das ist der, der auch bei Possessor die Effekte gemacht hat.
2: Ah. Das
1: sieht man, finde ich, auch. Ja, man aber hallo, ja, stimmt. die Transformation von Andrea Riceborough denkt in Possessor,
0: Total. das ist der gleiche äh, Effekt. Und auch,
2: ja, stimmt. Habe ich mir übrigens gerade das Steelbook geholt. Gibt's jetzt endlich ungekürzt.
0: Ja. Obwohl dieser diese Unterscheidung zwischen Uncut und ja. Rated ist auch irgendwie merkwürdig. Das ist jetzt auf jeden
2: Fall, es ist auf jeden Fall jetzt
0: das ist die finale Version. Die finale ja, mit, Version, genau. All, allem. Gut, aber
1: die, die wir uns aus England bestellt haben, ist das Das doch, ist oder? die gleiche jetzt, ja. aber es hieß ja lange Zeit, die kommt nicht in Deutschland und dann ist sie jetzt endlich zwei Jahre verspätet da, ja. ja. Gut,
0: wir haben sie halt jetzt schon. Ja, ich ich habe die US, ich
1: hab, die US, -U hatte, ja schon fast zwei Jahre da rumliegen. Ja. Also sie haben in Deutschland sehr verspätet. Übrigens, äh, auch die, ähm, also sowohl die Eingriffe, in die, also die Intrusions, die im Film gezeigt mhm. werden, die gab es halt wirklich die wollte ich, das. Auf, stimmt, das wollte ich noch die sagen. Die basieren genau. auf mhm. echten äh, ja. Ereignissen und halt auch die, ähm, diese Machart dieser Clips, mhm. die basiert ja auf einer internet creepypasta pasta Genau, ja, das ich Von weiß. Terror, The Android, so ein YouTube-Phänomen. Ja. Ähm, genau. Also da haben sie sich sehr viel auch so aus so echter Mystery rausgezogen, ja, was ich halt sehr, sehr cool finde. Und find.
2: deshalb fühlt sich das wahrscheinlich auch so echt an, ja. weil ich zum Beispiel, ich bin sehr, sehr leicht einzuschüchtern von Creepypasta
1: und so weiter.
0: Gut, aber Creepypasta ist ja mittlerweile auch echt ein, ein gutes,
2: ja, wundert, eine gute Quelle für. Ja, ja es, Total. es wundert mich,
1: auch noch, noch länger unterschätzt und noch Wollte nicht, ich gerade sagen, ungenutzt. es wundert mich
2: eher, dass sich da so wenig Leute bisher dran bedient haben. Ich warte ja äh, händeringend, ich meine, es wurde auch schon mal angeht, das weißt du bestimmt, ich warte händeringend auf den Film zum russischen Schlafexperiment. <lacht> das ist ja eine der bekanntesten. Ja. So. Ist sehr gut verfilmbar, würde ich behaupten. Glaube ich
1: auch, ja, ja. Also deswegen, ich, ich habe gerade jetzt bei uns ja auch im Podcast gesagt, ich hatte so die Hoffnung, auch wenn der Film scheiße war, aber Slenderman, der Film, der ja, war halt Rotz. Absolut. Aber ich hatte halt die Hoffnung, es kommt ein Creepypasta-Film von einem Major-Studio Sony ja, ja, und wenn das geil wird, dann könnte es halt jetzt endlich zeigen, wie viel Potenzial in diesen Geschichten ja. steckt und dann war es halt Müll. Aber
2: die <lacht> haben halt auch das blöde gemacht, also der Slenderman ist ja mit einer der bekanntesten. Ja. Und wenn sie dann halt wirklich dieses Bild, das ja worauf das alles basiert, wenn sie dann wirklich dieses Bild auch noch nehmen, ja. wo mittlerweile selbst Leute, die damit nicht so wirklich in Berührung kamen, selbst die wissen mittlerweile, dass das ist ja schon entmystifiziert durch so... Komplett. Und deshalb ja. die hätten, ja, vielleicht nicht auch noch also das war so der, in, der die Veranschaulichung dessen, weshalb der Film unter anderem nicht funktioniert, ja, ja. weil sie ja diese diesen Grusel überhaupt nicht einfangen konnten. Anstatt dass sie ihn einfach in der Hälfte des Films irgendwo weit weg stillstehen zeigen, ja, ja. haben sie ein Der Zeig hätte ja wie
1: der Empty Man sein müssen. Ja ja also genau. So sehr genau. Sehr Aber dann hättest du halt auch ihn Follows gehabt.
2: Aber apropos <lacht> Empty Man, da habe ich mittlerweile noch ein, eine sehr interessante ähm, was gelesen. Und zwar ist es so, dass der Anfang in diesen Bergen, der macht mit einer kleinen Information noch ein bisschen mehr Sinn. Wusstet ihr, dass Bergsteiger die eine gewisse Höhe erreichen, dass die als ja, quasi Bergkrankheit Dinge sehen, die nicht existieren. Ja. Und unter diesem Gesichtspunkt, finde ich, ist der Prolog zu Empty man nochmal ein bisschen smarter, muss ah, okay. ich sagen.
0: Das war nämlich bei diesem Alpinist, weil ich weiß, noch Thema. Ah, okay. Da ging es halt auch darum, dass er sagt, dass du da oben am Berg, mhm. äh, bist du mit so vielen Dingen konfrontiert, mhm. wenn du davon auch nur eine außer Acht lässt, ja. ist es ist, ist halt, ist halt vorbei. Mhm. Und das hat ihm wohl geholfen, eben halt einfach fokussiert zu bleiben, mhm. Oder halt eben seinen sein Geist, der halt normalerweise, weiß ich nicht, in tausend Richtungen gleichzeitig mhm. äh, strömt, den halt irgendwie hilft ihm das Bergsteigen, das alles ja. in den Punkt zu halten. Und da hat er davon auch geredet, dass das halt schon passieren kann, dass du in der entsprechenden Höhe mhm. eben nicht mehr ganz sicher bist, was du siehst. Und das finde ich sehr cool. Ja, gut, André, komm, hau noch schnell einen raus. Ich habe mal ja wieder was getan, damit wir das machen spinn, müssen. Ja. Jetzt
1: bin ich, ich weiß es. Ich äh, habe Netflix aufgemacht und dann waren wieder hier. Das ist das gerade, was sich also alle Leute angucken. The Weekend Away.
2: Von dem habe ich jetzt
1: nur bislang
2: nur so, schlechte Letterboxd.
1: Ich gucke auf die Uhr, es waren 23 Uhr, ich war, komm, scheiß drauf. Angemacht. <lacht> <lacht> es geht um ähm, eine Frau, sie besucht eine andere Frau, eine ihrer beste Freundin im Urlaub. Ich weiß gar nicht, wie Land war, weil ich habe schon vergessen. Ist auch völlig egal. <lacht> ähm, und. Sie haben eine tolle Zeit und äh, die Freundin die eben zu Besuch kommt, die ist halt verheiratet, hat Kind, die andere ist eher so Party und jeden Abend saufen und essen gehen und alles Schickeria so. Und äh, die sagt halt nochmal, ja, komm hier du hast jetzt Kind und so, wir müssen jetzt hier mal richtig einen drauf machen. Ne? Und ich will dich mal wieder, ich will mal ja das Leben mal wieder genießen. Ne? Du musst mal wieder raus aus deinem Trott und sie machen eine Partynacht und am nächsten Morgen ist die Freundin, die Schickeria-Freundin weg. Und ähm die andere Freundin dann also die, die Freundin geht dann zur Polizei will eine Vermisstanzeige aufgeben die Polizei ist so ja das passiert hier ständig auf der Insel wahrscheinlich ist sie irgendwie einfach mit Leu Typen weggegangen und warte einfach mal drei Tage kommt schon wieder ne, nehmen wir nicht auf die sucht erstmal auf eigene Faust und so weiter und, und plötzlich taucht aber ihre Leiche auf ist noch kein Spoiler das passiert alles sehr sehr schnell auf jeden Fall die Freundin ist tot und äh, die überbleibende äh, Frau gerät in ähm, ja, gerade in die in die Schussbahn der Polizei, weil sie glauben, sie hat ihre Freundin umgebracht aus Verkettung. Und dann entsteht ein typischer Rosamunde-Pilcher-ZDF-Story-Thriller, oh. der äh, wirklich, also das, jede, jede Herleitung ist komplett an den Haaren herbeigezogen. Die Story wirklich, das ist so ein typischer Roman, der so bei, bei Talia vorne, so weißt du, auf dem 5-Euro-Stapel oh, liegt. Ähm, <lacht> gefilmt wie gefilmt wirklich wie, 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 im, wie ja und du hast, bis, Video. du hast es bis zum Ende durchgeguckt? Ich habe ihn durchgeguckt. Ich spreche ja nichts ab. Ähm, aber es wirklich, es ist so rotzig. Er ist ultra schlecht gespielt. Also hm. wahnsinnig schlecht gespielt. Er sieht wahnsinnig schlecht aus. Ganz, ganz furchtbar. Und das ist wieder meine Prognose, beziehungsweise das ist, das, das ist wieder der Beweis dafür, man kann alles erfolgreich machen, hm. wenn du es bei Netflix
0: auf die Startseite packst.
1: Ohne, ohne das wäre dieser Film in den Analen der ja, DVD-Regalen
0: verschwunden. Deswegen, deswegen misstraue ich mittlerweile auch, weil. Ich meine, man, man merkt ja schon, wenn man sich mit Leuten unterhält, dass die Top Ten, die weiß ich nicht, dir angezeigt wird, nicht mhm. unbedingt identisch ist mit der Top Ten, die mir angezeigt mhm. wird. Oder zum Beispiel auch bei uns im Haushalt. Ich meine, das Profil von meiner Frau kriegt eine andere Top Ten angezeigt als das. Ja, aber mir. Top Ten oder Empfehlungen? Top Ten. Echt? Ja.
2: Ach, okay. Also Empfehlung, wäre ich total mitgegangen, ja. weil die basieren ja, ja auf dem, Empfehlung, was, du wuchst, aber genau, was Empfehlungen Ja, Empfehlungen. setzen top sich ja aus der Watchlist
0: auch? zusammen. Aber what, Top Ten Schreibt
2: ihr heute? Ich schreibe euch beiden heute Abend eine Nachricht. Dann will ich wissen, was für euch in mal. den Top Ten steht. Okay. Dann vergleichen wir das mal.
0: Weil ich meine, also da
1: schummeln, das wäre eigentlich schon krass. Das wollte ich aber gerade also sagen. Offiziell ja. in den Charts schummeln. Weil die, weil die schicken sie ja auch per Newsletter und so. Ja, mhm. aber das vielleicht die ändern die sich aber auch. Vielleicht ändern die sich aber auch. Keine Ahnung.
2: Alle fünf Minuten.
1: Relativ schnell.
2: Ja.
1: Jedenfalls, es
0: muss stimmen.
1: <lacht> es muss irgendwie stimmen, denn auf Lenderbox hat der Film mehr Bewertungen als so manche anderer Blockbuster, wie nach drei Wochen. Also es guckt halt wieder jeder, weil es auf der Startseite ist und es ist halt der
0: letzte hm. ja aber Auf diese, case. auf diese, weiß ich nicht, auf diese Empfehlungen gebe ich fast gar nichts mehr. Da, da, da traue ich nur Amazon, weil die haben gerafft, was ich gern gucken möchte. Da klappt der Algorithmus besser. Da klappt der Algorithmus besser. Bei Netflix, wie gesagt, misstraue ich
1: Wie gesagt, wenn die, Das ist ja auch, ja kein Original, das ist ja eingekauft. Und natürlich, wenn ihr es eingekauft, ihr mhm. Geld ausgeben, weil sie natürlich guckt das dann auch. ne? Ey, ist klar, ja, schie klar, schieben sie es dir dann rein. ne? Ja.
0: Ist ja cool. Ich gehe ja bei Netflix auch durch diese Vorschau oder die, ja. dieses Dings, was demnächst kommt. Neu bei Netflix. Genau, und dann drücke ich ja. mir bei allem, worauf ich Bock habe, drücke ich mir die Glocke. so, ne? genau. also das, Aber dann lese ich mir halt durch, was ja. es ist oder gucke mir
1: den Trailer an. es war, war auf der Startseite. Ich hatte schon ein paar darüber gelesen, dass Leute das, das so schreiben. Ich dachte so, was ist das hier Neues hier? Und ja, wie gesagt, ich opfer mich ja dann gerne auch. <lacht> Um meinen einen netterbox zu zücken. Nein, ist wirklich. wer es noch nicht gesehen hat, spart schwarz euch. Das ist wirklich ganz, ganz schön. Aber
2: ich finde das witzig, wie unterschiedlich wir Net, äh, Netflix äh, nutzen. Letterbox. Letterbox <lacht> <lacht> ja. Ähm, wie unterschiedlich wir Netflix und Streamingdienste nutzen, weil ich nutze das fast nur, um Sachen zu gucken, die bei mir im Regal stehen. Ich habe keine Lust da hinzugehen.
1: <lacht> Mache ich aber auch. Und ich gucke
2: nur Sachen, die ich eigentlich ja. kenne. Also es kommt relativ selten vor, gerade Netflix Eigenproduktion mittlerweile. Ähm, dass ich einfach so frei Schnauze mir das angucke. Und wenn, dann sind das halt so Sachen, die ich ewig schon gucken wollte.
0: Das Ja, gebe ich dir recht. Ich mache das auch manchmal, mhm. dass ich dann denke, ach guck mal, den habe ich zwar im Regal stehen, aber jetzt muss ich einfach nur einmal auf die Fernsehung <lacht> Ja, es ja, ist ja oh, wirklich oh, so. Dank, auch so. Ich bin ja. Die einzige. Ja. Es ist faul, will ich gar nicht schönreden, aber ich finde es halt auch schon angenehm, muss ich auch zugeben. Ja. Und trotzdem ja, bin ich ja auf der Suche. Ja, ja genau. Ich will ja, ich will ja, ja. Und Entschweren in, in kommt ja hinzu, dass ich sag mal, also nur persönlich gesprochen, mhm. von dem Großteil der Netflix-Produktionen sind halt, ich würde jetzt mal sagen, naja, ich würde so sagen, unter den Netflix-Produktionen sind es vielleicht 80 Prozent, wo ich sage, ja gut, die muss ich auch nicht nochmal sehen. Mhm. So, oder beziehungsweise die würde ich jetzt nochmal anschmeißen. Mhm. Ja. Ja, es gibt zwar schon echt ein paar Filme dabei, wo ich sage, ja komm, die lass ich einfach mal laufen. Irgendwie als Hintergrundbeschallung mhm. oder weil ich halt Bock auf eine gewisse Szene habe und freue mich, wenn die dann kommt oder mhm. so. Ähm, das will ich gar nicht, ja, will ich gar nicht verneinen. Aber der Großteil ist dann halt auch echt verzichtbar. Mhm. Also das, ja. Da, da würde ich dann halt eher noch mal wieder zum Regal gehen und mir irgendwie was rausholen, worauf ich halt Bock habe, genau, ja. als ja, sag ich mal, so eine Eigenproduktion durchlaufen hm. zu lassen. Das Einzige, wenn ich weiß, ist wirklich ein Film, ich das sehen will jetzt,
1: und ich habe den jetzt immer, egal, in UHD zum Beispiel, dann hole ich mir die disc lieber raus, weil Stimmt, das, ja. die, die einfach immer noch die, das ist immer wieder erschreckend, die, ähm, die Auflösung bei Netflix ist halt eine Frechheit. Also da geben sich wirklich überhaupt keine Mühe. Muss man einfach mal sagen. Wenn du vergleichst, gerade zu Apple halt zum Beispiel, mhm. die halt wirklich top-Notch sind, was Bildqualität angeht. Prime ist auch ganz gut. Die haben eher Probleme mit dem Ton, weil die halt fast nie O-Ton da, da haben. Ähm, aber Bildqualität bei Netflix ist echt eine Frechheit teilweise.
0: Wobei ich bei Prime am zum das, das Gefühl habe, dass wenn ich da, wenn dann dieses HDR angezeigt wird bei mir, das ist. Rot einfach nochmal deutlich knalliger ist oder, oder intensiver ist als alle anderen Farbtöne. Okay. okay jedes mal, wenn es so kann macht,
1: aber auch am Fernseher liegen. Das ist ja vielleicht kann auch am voll Fernseher voll liegen. Ich, ich
0: muss eh sagen diese Einstellung mit Spiel, Kino, Standard, Bla-Bla-Bla. Ja. Die hüpft bei mir auch immer mal irgendwie gerne. Einfach weiter. <lacht> Warum auch immer. Okay. Und, und ähm, dann kommt es dann auch, dann hast du die PlayStation an und dann guckst du am Ende noch über die PlayStation oder über die Konsole, sagen wir einfach, oder Xbox, was ja. weiß ich. Ähm, guckst über die Konsole dann Netflix oder, oder Amazon oder Apple. Und dann kommt ja noch mal ein neues, eine neue Einstellung zum Tragen, weil die Konsole ja selbst auch noch mal die ja, genau. Bilder anpasst. Ja, ja. Und manchmal sitze ich dann vor dem Bild und denke mir,
1: was Guck ich da. Wenn ich über Konsole auf Filme gucke, vergesse ich oft dann diesen Gaming-Mode auszumachen. Und der ist fast wie so das True-Motion. Also so, dass auch das Bild zu, zu schnell läuft, so ein bisschen soapig. Ne? Na, scheiße, Gaming-Mode
0: noch an. Apropos, ja. gutes Stichwort: <lacht> True-Motion. Wir haben es versucht, wir haben es jetzt ausgestellt, wir haben den Kinomodus hier eingestellt und versucht, diesen Kino-, nee, Filmmaker-Modus heißt es, glaube ich, mhm. versucht, den jetzt mal auszustellen. Damit die Trailer nicht mehr aussehen wie mit 120 ich hoffe, Frames abgespielt. Ich hoffe, es wirkt anders. Ich hoffe, es wirkt besser. Es Sehen tut wir mir dann. leid, falls es immer noch nicht so weiter ist, dann müssen wir nochmal die Verbindung. Es
2: wäre so witzig, wenn das einfach niemandem auffallen würde. Wenn jetzt nur in den <lacht> Nein, Kommentaren das steht.
0: Glaub also nicht nicht. Das glaube ich nicht. Nee, das nicht so drauf hingewiesen. Das glaube ja. ich nicht. Und ich glaube, also wenn es bemerkbar ist, bitte lasst es uns wissen. Wenn es ja. nicht bemerkbar ist, ihr werdet es uns sowieso wissen lassen. Also. <lacht> <lacht> ja, aber wenn es wirklich ein Unterschied ist, wären wir für Hinweise dankbar. So. Hier. Aber beste,
2: nur noch ganz kurz, beste Bild- und Tonqualität finde ich nach wie vor Apple Plus, iTunes. Ja, ja, absolut. Nie Probleme gehabt, teilweise
0: äh, HD, UHD.
1: Ja. Die haben auch gerade das 4K angeht, das kommt fast an die Discard, genau. das schafft sonst
0: kein ja, Anbieter. Genau. Wirklich ich Wahnsinn. würde aber auch sagen, Disney fand ich. Disney ist auch sehr gut. Ja, Disney fand ich von Disney der, von so der so optischen und, und auch von der Soundqualität äh, schon hier und da, also bei den entsprechenden Filmen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Bei irgendwelchen, sag ich mal, Einkäufen jetzt von, von Fox oder so, also mhm. irgendwelche alten Sachen, ist es nicht immer unbedingt das Beste. Aber die, aber die neuen auch, Sachen, ja. da hast mhm. du wirklich ein Top-Notch-Bild. Und was ich auch sagen muss, was ich bei Disney Plus tatsächlich ähm, immer wieder erfreulich sehr erfreulich feststelle ist halt das Bonusmaterial das sie halt zu bestimmten
1: Filmen noch haben. Mhm. ja und das ist bei iTunes ja auch Die iTunes ja teilweise die die sind halt die normalen Discs Disks nur drauf sind alles extra noch drunter. das heißt wenn ich wenn ich was wenn ich digital was kaufe mache ich das nur bei, bei Apple tatsächlich weil da die haben die best, -Best Paket und teilweise ja für 3,99 4K Inhalte Wo denken sie mhm. ja, okay das ist ja wirklich ein, also die, ja. die uad Disc kostet halt 35 Euro und denke ich mir ja okay nee wenn die Extras dann noch dabei sind die ich sonst auf der Disc nur hätte das ist ja das ist ja ein No Brainer Das mhm. also machen sie schon echt gut also da da sind sie anderen weit voraus, was das angeht. Wie gesagt, Netflix habe ich schon lange runter, abge also downgegradet, weil den, selbst den hier UHD ist fast eine Frechheit. Ja. Gut. Muss man leider sagen. Muss man leider. Vor allem
0: für die Preise, die ja auch immer steigen gefühlt, jede Woche. Ja. Ja. Wir müssen jetzt mal kurz eine Werbeunterbrechung machen und sehen uns danach mit Billig oder Willig wieder. So, und wir fangen hier an mit einer Premiere, denn ich weiß nicht, worum es geht. <lacht> Denn mir wurde okay. gesagt, Antje hat ein Motiv ja. rausgesucht oder ein Bild rausgesucht. Das wollte sie uns bei Billig oder Willig zeigen das und wollte toll. uns aber nicht verraten, um was es geht, genau. beziehungsweise um was es sich handelt. Und deswegen gibt es jetzt hier Surprise Billig oder Willig ja. bei Antje. Ich muss
2: einmal ganz kurz gucken, wie der Film heißt. Darum geht es zwar gar nicht unbedingt. Aber ich will ja hier keine falschen Informationen geben. Genau. Es ist ein Bild aus dem Film Seriously Red. Warum das jetzt so Ah, genau. Es ist ein Dolly Parton-Biopic, soll es werden. Es ist momentan im Dreh. Links ja. sehen wir Dolly Parton, rechts sehen wir Elvis Levis? Presley. Und jetzt möchte ich von euch wissen, wer spielt Elvis Presley?
1: Das ist eine Frau, ne?
2: Das ist schon mal korrekt.
1: Ah, das habe ich gelesen, die Tage. Das ist Fuck. Im
2: Zweifelsfall
1: also wir kennen sie aber auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, 100%. Ich hatte das auch gelesen. Die Wer war das denn
2: noch? Aber ich bin sehr froh, dass ihr das offenbar noch nicht, also entweder nicht gesehen habt. Oder... Ähm,
0: Ist das eine berühmte Frau? Ja. Ja. Ist das der Mimur?
2: Nein. Was? Soll ich mal so den einen oder anderen Film nennen, wo ihr mitgespielt habt? Ja, machen hat? bitte. Von, äh, Insidious?
1: Oder... Laut Nee. Oder... Ähm,
2: das hält kein Ja. Oder zwei.
0: Das, das ist, nee.
1: Mit dieser Bekate konzentriert. Nein. <lacht> Close enough. Nee. Aber ich komme nicht
0: drauf. Äh, ist, 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 ist das hier ähm, oh, Rose Byrne? Ja, es ist
1: Rose, Rose
0: Byrne. Byrne. Ist das nicht krass? Rose Byrne? Ja. Krass. Die hätte ich da ich jetzt nicht Byrne. wieder drin. Also ich, nee, hab eben. Am, ich hätte vom Mund her noch so Olivia Wilde oder so hm. gedacht. Was jetzt aber nicht unweit wäre von Rose Byrne, meiner Ansicht nach. Ja, hast war. du
2: recht. Ich hätte jetzt gedacht, das Erste, was er sagt, ist Tilda
0: Swinton. Einfach,
2: weil es sich ich anbietet.
0: Glaub, Tilda Swinton erkennst du selbst mittlerweile ja wirklich äh, ja. unter.
2: Habt ihr Su sie in Dating Queen erkannt?
0: Ja, hab ich gesehen. Welcher war Dating Queen?
2: Dating Queen mit äh, Amy Schumer, wo sie die Chefredakteurin spielt.
0: Ja, ja. Natürlich. Hast du sie in Suspiria <lacht> erkannt? Nein. Als Mann? Nein, natürlich nicht. Ja, also ich meine, selbst das fand ich ja, das erkennbar. Stimmt.
2: Aber ich würde sagen, Jared Leto Auch nur Lito, weil ich wusste
0: direkt. Also ich habe es voll gelesen. Deswegen.
2: Jared Leto weint jetzt. So Stichwort, ich bin bislang der geilst geschminkteste. <lacht> Oder auch Colin Farrell. Ja. Scott Batman. Ich würde sagen, neue Endgegnerin. Das ist schon ziemlich geil, finde ich. Zum einen, sie sieht ja auch wirklich Elvis ähnlich. Das muss man, also so zurecht gemacht. Ich meine jetzt nicht äh, regulär. Und ähm, dass, es, dass es eine Frau ist, finde ich, kann man relativ schnell erkennen, so an den Gesichtszügen, an den sehr weichen Gesichtszügen. Aber dass es Rose Byrne ist, finde ich, schon ziemlich spektakulär.
0: Stimmt. Aber ja. haben Elvis und Dolly Parton irgendwie
2: echt wirklich was miteinander zu Tun gehabt? Also die genaue Verbindung, da kenne ich nicht.
0: Ich muss Aber sagen, Dolly Parton, wer spielt Dolly
2: Parton? Rose Byrne war jetzt tatsächlich die Einzige, die ich <lacht> da in irgendeiner Form kannte. Ich check das mal.
0: Wie und das heißt das? dann Dolly und Elvis oder was?
2: Nee, der Film heißt... Sekunde. Ah ja, hast du ja eben
0: schon gesagt. irgendwie turning Red, in.
2: genau, irgendwas mit Red. Ähm, der Film heißt äh, Seriously, Seriously Red. Seriously Red, ja. Und ähm, in die Hauptrolle schlüpft, es ist gerade die Frage, wahrscheinlich ist sie das, Crew Boylan. Sagt mir nichts. Die kennt man unter anderem aus, sagt mir also nichts, Shark... Martha, The Monster, Desert Dash, Sando, Molly. Es scheinen auch teilweise Kurzfilme zu sein.
1: Gut. Also ja. Also wahrscheinlich einfach, weil sie ein bisschen lookalike ist.
2: Ja, ist Nicht höflich ins äh, iPhone zu gucken, aber ins Smartphone. <lacht> aber ich hätte das sonst...
1: Quellen zu proven, ist das in Ordnung? Ja. <lacht> ist
0: in Ordnung? Ja. Aber
2: ich hätte mir wenigstens okay. den Titel merken, weil ich wusste, <lacht> ich wusste, dass es irgendwas mit Red ist. Ich wusste aber nicht, ob Dangerously oder was auch immer.
0: Aber wir haben also einen absoluten No-Name, der spielt, oder was ist absoluten No-Name, aber eine relativ unbekannte Darstellerin, die jetzt Dolly Parton spielt mhm. und eine bekannte Darstellerin, die Elvis spielt. Ja. Ist ja. auch in ihrer
2: Vita oder in, bei IMDB steht da nur EP. Es steht auch gar nicht Dolly Parton da, sondern Red. Also irgendwie müssen das so Insider-Namen gewesen sein.
0: Mhm. Okay. Ja, sind wir mal gespannt. Ja. Und natürlich wären wir nicht bei Billig oder Willig, wenn es nicht auch und das geht, was letzte äh, Nacht oder heute, nee, gestern Abend noch rausgekommen ist. Die ersten Bilder und sogar ein Trailer zu Kenobi mhm. sind am Start und das wollen wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, worum es so. geht. Okay. Ich äh, gucke jetzt hier komplett jungfräulich.
2: jeder Star Wars Serien
0: Trailer Der Kampf ist vorbei. Ja, gut. Wir haben verloren. Uh. Oh.
1: Versteck dich. Das Entscheidende. Bei der Jagd auf die Jedi. Ist Geduld. Jedi können nicht aus ihrer Haut. Ihr Mitgefühl hinterlässt eine Spur.
0: Hattet ihr ihn schon gesehen? Ja.
1: Der Jedi-Kodex ist wie ein Juckreiz. Er kann nicht anders.
0: Wo ist er? Okay, ganz ruhig. Musik.
1: Guck
0: mal, der sieht aus wie dein Endgegner, den du letztens äh, bei was mit Film gezeichnet hast hier von <lacht> <lacht> Oh,
2: das war nicht meine Glanzstunde.
0: Hm, 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 hm. Ja, redet ihr mal. Du hast sehr skeptisch geguckt als der Score. Ich muss sagen, ich mag den, ich mag das Thema, was davor lief. Mhm. Das mag ich mehr. Ja, ja, Also Duel of the Fates. Bitte, ne? Es ist ein super Thema. Also klar, das ist natürlich schon so Damit holst du schon eine Menge ab. Ja, gerade die Leute, die halt mit der Trilo mit der ersten Trilogie groß geworden sind. Yeah. Und, und äh, da verstehe ich auch, warum sie das einsetzen. Das ist das etwas ikonischere Thema. Ich persönlich freue mich eigentlich eher über das Thema, was halt zuvor mhm. zu hören war. Das finde ich halt ein bisschen geiler, weil das ist so dieses, das ist diese Tragik, wenn Anakin da plötzlich die Jünglinge fertig macht. Genau. Und, so, und wenn er dann im Jedi-Tempel einmarschiert, das finde ich schon, das gibt diesem Verfall der Jedi irgendwie einen besseren Unterton. Duel of the Fates ist halt einfach eine, Kollision von drei Kräften, so gesehen. Und das steht immer für ein Duell. Aber für mich steht das andere Thema halt eben für den Untergang der Jedi, beziehungsweise für den Verrat an den Jedi. So. Genau, und, und auf, der, auf der Tonspur, genau, darum
1: geht es ja auch. Ne? Genau. Es geht ja so ein bisschen um diese, diese, diese Jagd auf...
0: Und ich muss sagen, mich wundert ein wenig, dass Obi-Wan sich jetzt ins öffentliche Leben von Tatooine so ein bisschen eingearbeitet Entgittert, hat scheinbar. oder eingegliedert hat und irgendwie genau so ein aus, bisschen ja. reingesneakt hat. Das hätte ich nicht von ihm erwartet, weil er ja in der, naja, in der ersten Trilogie wurde ja gesagt, es ist der Einsiedler, der da irgendwie ganz weit draußen lebt. Und ich dachte halt irgendwie, okay, der lebt halt die ganze Zeit da für sich eher allein so. Ne? Ja. Natürlich wird er auch schon mal Kontakt mit dem einen oder anderen haben, aber nicht, dass er mit irgendwie der der Wüstenstraßenbahn durch die Gegend fährt oder, oder was war das? Ja, also. HVV. <lacht> ja. ähm, ich muss sagen, mir hat's vom vom reinen Wüstenlook her etwas besser jetzt anhand des Trailers gefallen als zum Letzt noch Boba Fett. Mhm. Da fand ich, die Wüste wurde nur selten schön in Szene gesetzt, sondern eher halt so, wie diese Serien heutzutage alle aussehen, von Marvel und von, mhm. von, von Star Wars, so. da ist viel mit diesem Stagecraft. Äh, also, das, das, ich finde, das hat noch mal einen gewissen Look. Also, mhm. das, das merkt man schon, wo die einzelnen Techniken zum Einsatz kommen. Und ich fand halt, Book of Boba Fett wirkte dann halt noch ein bisschen zu sehr nach Kulissen. So, also Das war eher so die Fanfiction.
2: das eventuell vielleicht was mit der Drehzeit zu tun? Könnte halt,
0: ja, könnte vielleicht sein, ne, dass sie da halt nicht allzu viel nochmal drüberlegen und mhm. nachbearbeiten konnten. Kann ich auch verstehen. Wie gesagt, das hat hier einen besseren Eindruck auf mich hinterlassen. So. ein Bisschen organischer. Ja, das so. wirkte halt alles ein bisschen aber ich meine, es ist ein Teaser, ne? Also, es ist eben, es ist wenn ein wir Teaser. Nachher vor
1: allem den Scale sehen müssen, weil ich finde der Teaser zeigt schon eher, mal abgesetzt von diesem äh, weiten Shot, wenn das Raumschiff da anfliegt, aber auch eher so in Räumen. Es gab noch nicht so den riesen Weißt du, so einen großen Shot von irgendwelchen großen Kulissen. Und, und das,
0: das ist halt auch so ein Ding. Man hat ja schon gehört, dass Hayden Christensen als, als Vader wieder mit am Start sein soll. <lacht> Und ich möchte eigentlich gar nicht so viel und das verstehe ich dann halt wieder nicht, warum sie jetzt in diesem Teaser, in diesem ersten so viel von Tatooine zeigen oder so viel schon wieder von so einer Wüstenwelt, die wir jetzt halt schon in drei, vier verschiedenen Planeten erlebt haben, haben und mhm. gesehen haben. Ja, äh, heißen sie jetzt nun Jakku oder was weiß ich, ja, äh, warum wir halt schon wieder so dieses Wüstensetting so, ja, eher dominierend bekommen und nicht zum Beispiel schon mal irgendwie oder ich weiß nicht, ob die Serie das macht, aber Weshalb ich jetzt neugierig bin auf die Serie, ist eigentlich den Ausstieg des Imperiums so ein bisschen hm. mitzuverfolgen. Also, wie halt Vader in seinen ersten Jahren irgendwie war, wie das Imperium sich weiter ausgebreitet hat. Ja, wie die Young, Angst. Young Vader. Genau, wie die Angst <lacht> größer geworden ist. Es heißt Kenobi, ich weiß, ja. Und es geht wahrscheinlich hauptsächlich darum, wie er halt auf Tatooine da irgendwie versucht, nicht aufzufallen. Genau. Aber als du weiß ich nicht, allzu auffällig und allzu abenteuerlich dürfte es meiner Ansicht nach nicht sein, weil sonst muss man sich ja fragen, warum die in Episode 4 zum ersten Mal überhaupt erst so von Tatooine Notiz genommen haben und ja, keiner auf die Idee gekommen ist, vielleicht da nochmal nach Obi-Wan Kenobi, dem einen der letzten Jedi-Ritter, zu suchen. Ja. Also, das ist, glaube ich, ein schmaler Grad, auf dem die Serie war. Deswegen meine ich halt, ich glaube, ich glaub, das ist auch diese Intimität des Teasers, finde ich halt, ich glaube, das wird
1: alles doch, sieht zumindest auch ein bisschen kleinteiliger. Es geht mehr um vielleicht Be Beziehungen eben zwischen, zwischen Ihm und anderen Personen, die ja vielleicht im Vertrauen vielleicht um, ne? Also, wie du sagst, nicht auffallen, wem kann ich trauen, hintergehen, wie auffällig darf ich mich verhalten? Ja, genau. wie,
0: wie, wie sehr darf ich wieder als Jedi-Ritter ins genau, Geschehen in, 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 oder, oder in ins eingreifen? Ja. In, in, ja, ja. Ein, genau, und in Erscheinung treten, ohne zu riskieren, dass alles auffliegt, wofür wir ja gearbeitet und geopfer-, uns geopfert haben, so, mhm. ne? Ich glaube, es ist eine sehr persönliche Serie. Das kann ich mir vorstellen. Ich würde es mir Aber wünschen, weil ich brauche jetzt nicht noch mal dieses Action-Brimborium mit einem mit Rancor-Monster, auf dem halt irgendwie so ein digitaler Boba Fett reitet und dann wie King Kong von einem ja Wüstenhochhaus zum nächsten hüpft. Nee, eben, also rein vom, weil das ist das Ding vom
1: Setting. Wie du sagst, es halt nicht frisch aus, so also gar nicht. Das ist ja gerade im Vergleich eben zu, zu Boba Fett, zu Mandalorian. Ähm, deswegen, also wenn sie da eher wirklich rein auf die Figuren gehen mehr, es ein bisschen intimer machen, ein
0: bisschen kleiner. Dann, glaube ich, würde das eher funktionieren, aber mal gespannt. Und ja, lass die Musik weg. Kannst du dem Trailer, glaube ich, ich meine, ich weiß nicht, ist die Musik für dich bedeutungsvoll? Ja,
2: ja, das muss ich schon sagen, aber ich bin gerade sehr ähm, erleichtert, dass auch du das Wort schon wieder in den Mund genommen hast, <lacht> weil als jemand, der das alles nicht verfolgt, muss schon sagen, ich habe eben zwar nur gesagt, fangen alle Trailer, sondern ich hätte im Nachhinein auch sagen können, sehen alle Trailer gleich aus zu Star Wars Serien. Also, ja, sie äh, folgt
1: natürlich im Konzept, so. Ja, ne? ja, ja, das klar. merkt
2: man halt selbst als Außenstehende sehr stark. Das ist natürlich auf der einen Seite gut. Man kann es alles in automatisch, man muss einen Shot sehen und kann es alles in dasselbe Universum packen, so. Ähm,
0: Aber es, weiß also, das, was ja viele Leute und wo ich jetzt auch mit, also, wo ich auch zustimme, viele Leute sagen, bei Lukas, bei George Lucas, bei den ersten drei, also bei den Prequels so gesehen, da waren wenigstens mal neue Welten da. Mhm. Ja, also da wurde dann irgendwie versucht, neue Welten zu zeigen, neu darzustellen und auch mal mehrere Welten zu zeigen. Und wir haben jetzt Mandalorian, wir haben Boba Fett und wir haben Kenobi und alle drei spielen irgendwie in der Wüste. Ja. Und ja.
2: Das macht Marvel ein bisschen interessanter, was die Serie, Serienauswahl angeht. Und ich bin ja nur ganz Gott kein Fan von allen. Marvel-Serien, aber den kann man nicht vorwerfen, dass die überall da die, dass die ja, also, gleich sind.
0: Zumindest von den Kulissen her war die Abwechslung ja. größer. Ja, aber, aber auch von den
2: Tonalitäten her, also vergleich mal Falcon, Winter Soldier mit Hawkeye. Das sind ja zwei völlig verschiedene Inszenierungswelten, wenn man so will.
0: Mm, ja, ja, aber trotzdem würde ich sagen, gerade Hawkeye und, und Winter Soldier, die gucke ich beide unabhängig voneinander an und sage, ja, ja das ist eine Marvel-Serie. Ja, das, genau. Ja, ja, also ja, das, da, auch das, da das, stimmt. man die Muster, ja, ja, aber Klar, die spielen nicht alle in der Büste. <lacht>
1: <lacht> aber ja, aber ich meine, ich mein, ich mein, dann, dann, dann gibt's das, was die Star Wars Visions, was halt voll ab und bunt abdreht und deswegen fand ich das auch so geil, weil es einfach mal was ganz anderes war. Ne? Eben, und halt weil es
0: halt nicht immer noch mit den gleichen Figuren war ja. so und, und weil halt da irgendwie mal versucht wurde, ein bisschen weg von allen zu gehen und eigene Dinge zu entwickeln. Das fand ich halt echt super frisch einfach mal. Und, und, und auch das. die Geschichten, muss ich halt sagen, ne? für mich hatte so eine Episode aus Star Wars Visions, hatte für mich emotional deutlich mehr Wucht, und, und und ja ein, ein, ein deutlich größeren emotionalen Sog als die gesamte Staffel Boba Fett so und wenn Boba Fett emotional war dann war es nicht aufgrund von Boba Fett oder dessen Geschichte sondern aufgrund der bereits existierenden Sachen mhm. ja es ist ein bisschen schwierig glaube ich für eben Star Wars Serien gerade <lacht> die richtige weiß ich nicht die Mitte zu treffen mit der dann doch mehr Fans zufrieden sein können. Ich denke mal, es gibt auch genug, die sagen, ey, das ist genau das, worauf ich mich gefreut habe. Auf jeden Fall bestimmt, ja, ja. Und das finde ich auch in Ordnung so. Ähm, ich werde es abwarten. Also ich lasse mich jetzt äh, darauf ein, man muss halt sagen, dass Boba Fett schon ein Dämpfer war, was so die, weiß ich nicht, sowohl die Erzählung angeht, aber auch als die die, die Sorgfalt, mit der das irgendwie umgesetzt worden ist. Das sah mir jetzt schon alles ein bisschen wieder besser aus als, als Book of Boba Fett.
2: Ja, ich hatte auch nicht so wahrgenommen, dass die so gut ankam. Also normalerweise ist meine Twitter-Bubble voll, wenn irgendeine Star-Wars-Serie ein Finale hat. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, der Tenor ist da nicht so doll bei den Leuten, die das geguckt haben.
0: Kann nee, also sehen. Mandalorian war da halt also du hast ja halt, ne, wir haben jetzt zwei Serien draußen und deswegen kannst du die beiden halt höchstens miteinander vergleichen. Mhm. Und da hinterlässt Mandalorian den deutlich stärkeren und besseren Eindruck meiner mhm. Ansicht nach. Und Boba Fett muss ja sogar noch von Mandalorian irgendwie sich bedienen, mhm. um Zumindest mal irgendwelche Highlights zu kreieren. Ja. Das ist dann ja auch noch mal eher ein Armutszeug. Nee, nee, klar. Ey, wenn genug Leute feiern, das also
1: ist doch völlig fein, aber ich merke für mich persönlich auch echt, dass langsam schon so ein bisschen echt eine, eine, eine Abnutzung. Wie gesagt, also wenn da so ein Visions kommt, das, das habe ich verschlungen. Aber das ist jetzt so nicht mehr so, ja, okay, nett.
0: Naja, aber, aber du ja, ich freue mich aber auch auf Hugh McGregor, muss ich sagen. Das finde ich, find, ich ja, sagen. Der, ist, der ist jetzt der in, in der, also jetzt in seinem Alter ist der, glaube ich, genau der richtigen Rolle für eben mhm. diese Geschichte so und um das alles zu verkörpern. Und wenn er Bock drauf hat, dann ist die Serie, glaube ich, schon mal, das ist schon echt ein Großteil der Miete. Mehrwert, ja, ja, ja. Also wenn er wirklich Bock drauf hat und dann vielleicht auch noch so die ein oder anderen echt schönen Erzählungen da reinfließen, dann glaube ich, dass mir Kenobi auch gut gefallen wird. Mhm aber ja, sind wir mal vorsichtig, sind wir dann, ja. vorsichtig, was da jetzt kommen mag. Gut, aber es kommt noch ein paar News. Wir haben nicht nur, ich wollte eigentlich deinen, deinen will oder will ich als Teil der News ja, machen? Ja, ich war
2: schon verwirrt.
0: Ja, aber weil ich gedacht <lacht> hatte, okay, es ist jetzt nur so eins, aber Zumal dann kam hättest halt. Du
2: hast du ja das Bild dann auch schon gesehen.
0: Genau. Und dann kam aber halt Kenobi dazu, falls ihr euch wundert, das ist Loki, Antis Hund ist heute mal zu Gast und streunert hier so ein bisschen rum. Aber Pass sie hat das
2: irgendwie nicht raus, mit, dass sie irgendwie mal entdeckt wird, weil sie sich präsentiert. Also ich glaube, eben hat sie schon so
0: ein bisschen mit dem Tisch und so auf sich aufmerksam gemacht.
2: Das hm? ist ganz enttäuscht, dass wir zwar über Marvel Serien reden und nicht über
0: Loki wahrscheinlich. <lacht> ja, hier sind unsere News. Zombies auf dem Oktoberfest. Erste deutsche Eigenproduktion für Stars Play. Will zurück in die Endzeit. Will Smith steht bereit für I Am Legend 2. He will be back. Arnold hat News zu Triplets und True Lies. Beim Willen der Götter. Amazon bestellt eine God of War Serie. Ja, ein paar News kamen noch äh, rein, die haben wir nicht mehr ganz verpacken können. Unter anderem Pinguin kriegt jetzt, eine, so wie es aussieht, eine eigene Miniserie bei HBO Max. Mhm. Uh, mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Mhm. Dann gab es eine komische, krude Meldung zu Daniel Kaluja. Hast du das mitbekommen? Ja, die kam heute, ne? Dass ja, der irgendwie, Abend.
2: dass der irgendwie. Es ist aber auch so gefährliches Halbwissen. Ja. Irgendwie bei einen, einen Guru würde man wahrscheinlich irgendwie zusammenfassend sagen geraten ist und der jetzt irgendwie so sein, Gehir sein Gehirn, sein, sein Leben so ein bisschen beeinflusst,
1: Gehirnwäsche. Er hat wohl auch. in den USA sein ganzes Management und PR-Team gekickt. Von ja, einem stimmt auf die genau die andere ja, Sekunde. Und hätte gesagt, es kam, ist rausgekommen, dass seine ganze, sein ganzes Auftreten öffentlich ist, wird von einer Person bestimmt, mhm. die Her Holiness oder sowas heißt. Also das klingt sehr sektenartig. Und wir haben ja darüber gesprochen, schon mal in einer anderen Sendung, wo du auch meintest, so ein Auflässt bei den Oscars, wo so ein bisschen komisches Zeug geredet hat und so. Und damit
0: meine und ich nicht unbedingt seine, seine Rede, die, der, die er da ähm, für, den, für den Erhalt des Oscars erhalten ja. hat. Gehalten hat, sondern eher vorher das, das Verhalten so auf dem Teppich.
2: Okay.
1: Ja.
0: Also, ja. Das, das war merkwürdig. Genau, und, und ja, da, da tun sich gerade Dinge zusammen
1: und jetzt gerade sehr am Set von Nope, dem neuen äh, PD-Film. Da und ist es, auch alles Hauptrolle ganz schwierig sein werden, ja. und mussten wohl öfter wegen unterbrechen, weil er irgendwie dann gerade nicht dahin am Set durfte, weil das seine Holiness gesagt hat. Also, er scheint <lacht> da irgendwo scheinbar irgendwo abgerutscht zu sein. Da tun sich gerade sehr seltsame Dinge auf im Zusammenhang mit ihm als Person. Schade. Ja.
0: Schade. Ja. Also ich hoffe, das ist jetzt nichts Ernsthaftes oder nichts irgendwie Schädliches so. Also falls es überhaupt wahr ist, ne? Oder also, zumindest. Ey, vielleicht nicht. Ist ein, vielleicht ist es ein PR-Gag für Nope, aber, ja, äh, ja, aber ein Prank so, dass ja. man ihn vielleicht auf so ein Weirdo jetzt abonniert und dann ja. kommt dann irgendwann die große Enthüllung vor. Vor allen genau. Dingen
2: mal ganz ehrlich, mal, mal über den. His, his holiness, hast du gesagt. Yeah, Seine Heiligkeit. ich glaube her.
0: H-E-I-R. Holy. Okay. Weil da ja. könnte
2: man ja fast sagen, das ist so plakativ. Vielleicht hat es wirklich was mit Nope zu tun. Vielleicht gibt es diese Figur in Nope. Es ist wirklich meine Hoffnung. Man
1: das muss mal abwarten, aber auf jeden
0: Fall nope, Lord of Planet Earth.
2: Ist das deine Interpretation?
0: Nee.
1: Oder ist das schon raus? Nee, nee, das ist äh, Gemutmaß. Das ist gemutmaßt.
2: Weil ich ja sagen muss, ich habe den Trailer gesehen, fand super, dass der alles zeigt und gar nichts. Mhm. Und dann hat irgendjemand das Stichwort Aliens oder UFO oder so angewandt. Und in dem Moment, das kam mir vorher nicht in den Kopf. Ich dachte, was ist denn das für eine Wolke? Unwetter oder was weiß ich? Und seitdem jemand UFO-Aliens gesagt hat, und jetzt auch noch du. Ich
1: hast keinen Bock mehr. Jetzt, nein,
2: <lacht> weil jetzt ist das so. Aber ist doch so, nur
1: folgerichtig.
2: Ja, aber jetzt ist das so vorgegeben und ich bin da halt vorher einfach nicht drauf gekommen. Aber vielleicht ist es das ja auch nicht. Vielleicht ist es das auch nicht, aber es wäre halt, wenn es jetzt wirklich so ist, hätte ich halt im Kino gesessen und hätte gedacht, warum bin ich denn da vorher nicht drauf gekommen? Und jetzt kommen vielleicht alle Leute vor, außer <lacht> mir vorher drauf und das finde ich doof.
0: Aber das ist ja die Kunst. Entschuldigung, Spoiler, mach mal kurz einen Spoiler. Bitte? Spoiler? Was noch? Mach doch mal kurz einen Spoiler. Machst du nicht? Gut, dann kann ich es nicht sagen. <lacht> okay. Du <lacht> hast das, das Thema Spoiler gesagt, das muss auch reichen. Ja, reicht es? Konntest du bei uns ahnen, dass es irgendwann eine Rolltreppe in die Tiefen nee, parallel mit recht. den Doppelgängern geht? Also nee, da
2: hast du recht. Aber ich fand bei Note bisher halt cool, dass noch alles so vage war. Also ich wusste ja, dass bei wir es darum geht, dass die sich selber gegenübertreten. Ja und bei bei no ja gut vielleicht vielleicht sind ja
0: Ach, was, was vielleicht sind Regierungsdrohnen, die dich als UFO getarnt irgendwie nach oben saugen, damit sie irgendwelche Experimente mit dir anstellen können und wir alle glauben, es wäre vielleicht nicht. irgendwas da draußen, an das wir glauben ich wollen. Ich glaube
1: auch, dass so ein Pili Projekt noch genug in der Hinterhand hat, um ist, sich ja, nachher das komplett stimmt, stimmt. abzufacken, also das ja. Ja. Also, ne?
0: sind hab immer wir gute den, Dinge. Aber
2: habt ihr euch den angeguckt?
0: Den Twitter? Ja. Den haben wir bei Thiefmy. Ah, okay. Ja, ja, genau.
2: Ja. Aber der ist so gut.
0: Ja, finde ja. ich auch super. So, wie fandet ihr denn hm. Wie fandet ihr denn I am Legend? Machen wir doch damit mal weiter. <lacht> das ist, so das ist lange zu lange her. her. Das ist
2: super lange her. Ich habe den als sehr gruselig empfunden, weil ich den geguckt habe. Da hätte ich sowas nicht gucken sollen. Aber ich bin ja auch ein Spätzünder, was Horror angeht.
0: ja. Kannst du dich noch an das Ende des Films erinnern?
2: Ich weiß, dass das, Gibt es nicht sogar zwei? Es gibt ja.
0: zwei Enden und das ist jetzt das Ding. Also, Akiva Goldsman, ja, der Produzent, hm. hat gesagt, wir drehen Teil 2. Mit an Bord sind Will Smith hm. und Michael B. Jordan. Die hätten schon sich dafür verpflichtet. Jetzt ist aber die Sache, wenn du den Film nur im Kino gesehen hast so, und dann ja, hast ich du nicht, nicht nochmal irgendwie danach auf DVD in den Genuss kamst, die alternative Version zu sehen, ist Will Smith für dich gestorben. Ja. Spoiler, es tut mir leid. Aber ne, in, der Kino, nicht ja, in der Kinofassung <lacht> von, äh, von, von I Am Legend ist Will Smith hm. gestorben. Ja. Jetzt sagt er, ich bin beim Remake, äh, bei der Fortsetzung, bei Teil 2, bin ich wieder mit dabei. Und Und also, also hä? wie soll das gehen? Ja, es geht anhand des alternativen Endes, was wohl eigentlich das eigentliche Ende ge ja. äh, gewesen ist, das aber auf drängende des Studios geändert wurde. Weil im alternativen Ende sieht man halt, wie diese Mutanten, die da bei Will Smith in den Keller stürmen, dass die einfach nur diese Frau, die Will Smith versucht zu heilen von dieser Mutation, dass die die einfach zurückhaben wollen. Und in der alternativen Version ist es dann halt auch so, dass die Frau nicht geheilt ist, sondern einfach mutiert wieder zurückgeht zu ihrem Volk und Will Smith einsieht, okay, die wollen ihre eigene Mutantengesellschaft gründen, dann hau ich doch jetzt einfach mal hier ab, weil ich habe hier auch nicht mehr wirklich viel verloren. Und fährt dann nämlich mit, wer ist das, ähm, ja. Ja, Jordana Bruce, ist es Jordana Bruce? Ja, kann sein. Ja, auf jeden Fall fährt er dann halt mit der Frau und dem Kind, fährt er dann zu diesem, ja, Flüchtlingscamp oder mhm. zu dieser letzten Zu. Ja, genau. Also das heißt, er überlebt in der eigentlichen Fassung des ja. Films. Die aber halt nie ins Kino kam.
2: <lacht> aber ist denn übermittelt, dass es jetzt die Fortsetzung zu dem Ende sein soll? Weil es könnte natürlich auch sein, wenn auch Michael B. Jordan schon verpflichtet wurde, dass er vielleicht jetzt die Hauptrolle spielt. Man sieht äh, Will, Smith Will Smith nur in Rückblenden, nur in Rückblenden. oder meinetwegen, wenn es ganz schlimm kommt, als Geist oder was weiß ich.
0: Ja, ja, <lacht> könnte ja, natürlich auch eine Option sein. Habe ich auch schon darüber nachgedacht, dass äh, Michael B. Jordan jetzt halt einfach... Deutlich später irgendwie den Posten der Hauptrolle übernimmt und dann ja. Nee, ja, das ist nicht
1: bestätigt, nein. Okay. Haben sie nicht zugesagt. Deswegen ist es ja so mutmaßlich. Also wenn es, wenn Will Smith wirklich die Hauptrolle hat, mhm. und zwar nicht in der Vergangenheit, sondern im Jetzt, dann müssen sie auf dem Alternative Ending aufbauen. Oder sie machen wirklich ihn nur, oder, oder man sieht ihn nur in den ersten fünf Minuten, Rückblendet mhm. zum ersten Teilen, dann ist auch wieder raus, weiß man ja auch nicht. Aber ja, so wird es nur funktionieren. Das ist aber
2: witzig. Sie zeigen einfach die letzten fünf Minuten vom ersten Ende genau, und, und, sagen, und sagen, Will Smith ist dabei, aber in Wirklichkeit
0: ist er nur vom ersten Ende dabei. <lacht> ja, und er kriegt halt so die, die ersten zwei Minuten ja, am Anfang genau. so, oder? Und dann bam, raus. Wir drehen das Ende noch mal neu vom ersten. Äh, oder, ja. Du, aber ich sag mal so: Ich mochte I Am Legend wirklich über sehr weite Strecken, ich auch. bis die Handlung einsetzt. <lacht> Die war dann nicht mehr so spannend ja, beziehungsweise die, ganze Atmo
1: war geil, die Welt. Verkauft,
0: die Atmo, die Welt, wenn er mit dem Hund da so interagiert und irgendwie auf Jagd geht, das hätte ich mir glaube ich echt komplett über 90 Minuten angucken können und wenn dann der Abspann gekommen wäre, hätte ich gesagt, oh cool. Mhm. Ja, ist mal ein anderer Ansatz. Aber gut, dann kommt halt diese Geschichte mit, dem, mit der Frau und dem, mit ihrem Kind und, und den Mutanten, die dann halt wie auch getreu der Vorlage dann natürlich dann ihre Artgenossin da wieder rausholen wollen, aber alles in allem fand ich den gut.
2: Es gibt einen sehr, sehr schönen Community-Gag, in der es. Äh, hast du auch Community gesehen?
0: Nein.
2: Äh, aber du kennst sicherlich die Folge, in der Arbit äh, diesen Bibelfilm da drehen will. Mhm. Und ähm, dann reden sie über das Thema Bibel und, und Shirley sagt so sinngemäß: Ja, Bibel, größte Geschichte der Welt. Und Arbit einfach nur: Das haben sie auch über Iron Legend gesagt. <lacht>
0: <lacht> äh, äh, sehr gut. Ja, gut, war. war.
1: Nee, also ich meine, das ist auch wie so ein Film. Kräht da jemand am zweiten Teil? Nein. Mhm. Ähm, Werde ich ihn mir angucken, da kommt ja. Mhm. Also wie gesagt, wenn sie das nochmal so ein bisschen, ich meine, man hat mittlerweile solche Filme ja auch schon zuhauf gehabt. Ja, du kannst auch sagen, das ist ein bisschen fast wie ein Last of Us-Film dann am Ende wahrscheinlich. Aber wenn sie nochmal so eine, so eine
0: Welt irgendwie hinkriegen, die Atmo nochmal irgendwie so ein bisschen hinkriegen, ich meine, nehme ich. Naja, und Will Smith... Versucht natürlich schon auch eben mit einer Fortsetzung oder Neuauflage eben seine beliebtesten Filme oder erfolgreicheren Filme. Also der wird ja, glaube ich, nicht auf die Idee kommen zu sagen, oh, Wild, Wild West 2, Alter, das ist jetzt auf jeden <lacht> Fall das Ding, was wir machen müssen. Aber der war ja relativ veritabler Hit. Das war ja so
1: quasi sein letzter wirklich guter Film, 2007, glaube ich. Und danach wurde ja echt schwierig.
0: Also es war so seine Ja, da kam eine ziemlich große Auf- und Ab Phase. Ne? Ich ja. meine, gut, Bad Boys 3 war ein Hit. Ja gut, aber ja. man muss ja überlegen, wie viel Zeit dazwischen liegt. Ne? Der das war, war aber auch unter
2: Gesichtspunkten der Pandemie ein Genau, Hit, Genau,
1: ja. aber natürlich... Aber liegen über Jahre dazwischen. Also wirklich, man muss mir wieder mal angucken. Im letzten Mal letzten Film, wo du gesagt hast, okay, da konnten sich zumindest alle auf einigen. Ja. Und danach hat es also eine Talfall angefangen. Habe ja. ich ja.
2: Hancock danach noch? Da konnten sich auch viel drauf nee, einigen. Nee, der ist vorher. Er... Ach so, okay.
1: Gut. Der ist 24 glaube ich, sogar. Der echt oh, schon okay. alt. Ja.
0: Und es ist ja auch nicht das einzige Comeback. ne? Prince of Bel-Air hat er ja jetzt auch noch mit angeschoben. Und ja, so wie der halt versucht, eine Serie nochmal mit sich und von sich und über sich äh, vorzusetzen. Hat das jetzt auch Arnold Schwarzenegger vor, der tatsächlich eine true Lies serie für Netflix angekündigt hat. Wo er abermals irgendwie einen Agenten spielt, aber gleichzeitig auch jetzt damit klarkommen muss, dass seine Tochter heimlich Agentin ist und das bis irgendwie vor ihm geheim hält. So wie es halt im Film ursprünglich war. Hm. Und dazu hat er für Netflix dann auch direkt eine Dokumentation gemacht über drei Teile, die einmal seinen Wege Werdegang als Bodybuilder beschreibt, dann halt seinen Werdegang als Schauspieler und dann halt seinen Werdegang als Politiker. Ah, okay. Und darauf freue ich mich, da bin ich ein bisschen gespannt drauf. Ja, ey, guck
1: mal, wie kann man ja noch solche Gains haben in dem Alter, das ist ja unfassbar einfach. Einfach immer noch ein unfassbares
0: Tier. Unentspannt. entspannt. Ja, lebt da mit seinen Eseln zusammen und seinen Tieren.
2: Das ist ein... Sicherlich äh, nicht unwichtiger Faktor, wenn man im hohen Alter so fit sein will.
0: Glaube ich auch. Und ja. ich freue mich. Aber er hat auch gleichzeitig gesagt, dass Triplets, die Fortsetzung von Twins, also Zwillinge, wo er den genetisch gezüchteten Zwilling von Danny DeVito spielt, dass das wohl nichts mehr wird. Denn eigentlich war der Ivan Reitman Ian als Reitman, ne? mhm. Regisseur vorgesehen. Mhm ursprünglich sollte auch mal Eddie Murphy mitspielen, aber der hat jetzt seinen Posten an Tracy Morgan wohl abgegeben oder hatte seinen Posten an Tracy Morgan abgegeben. Aber jetzt haben sie halt gesagt, ja okay, mit dem Tod von Ivan Reitman, ähm, lassen sie es erstmal sein, das bringt jetzt erst nix. Legen das Projekt auf Eis. Vielleicht, wenn irgendjemand mal, noch mal an. irgendwann mal noch jemand einen Regisseur findet oder wenn auf die Idee kommt, der oder der könnte es machen, ja, dann werden sie sich zugegeben. Ja, wenn Zeit vielleicht zugegeben. dann wirklich auch wieder der Sohn. Ne? Also, ja, vielleicht ich auch
1: wollt, ja. also
0: geben sie es ja. dann an Jason, über. und Wäre natürlich ein schönes, ein, ein, ein verkaufsträchtiger Move. Ja, aber warten wir es ab. Also, ich brauche Triplets nicht unbedingt. Nicht unbedingt, nee. True Lies hingegen als Serie? Ja. Also, True Lies als Serie, wenn sie da ein gewisses Budget für kriegen und dann halt, sage ich mal, dann auch die Action der Serie versuchen, irgendwie zumindest im Ansatz mal hier und da aufzugreifen, wäre ich dabei. Würde ich nehmen. Würde ich nehmen. Mhm. Und die Dokus finde ich auch, dass ich ganz spannend.
1: Wobei, ja, mal gucken, also seine politische äh, Laufbahn war ja auch nicht
0: naja, auch nicht alles Gold, ne? Ich mein, <lacht> aber die Doku
1: mit, Immer noch ja. Republikaner auf jeden Fall, muss man auch bedenken, aber...
0: Ja, aber Arnold war immer so ein bisschen der gemäßigte Republikaner. Ja, ja. Ne? also er hat ja auch
1: natürlich nicht alles richtig gemacht, wie der Politiker, aber ja, ja, klar, er hat auch vieles, vieles Gutes getan. Aber ja, aber das mal zusammengefasst in der Doku zu sehen, würde ich mir auf jeden Fall angucken. Definitiv.
0: Ist halt die Frage, wenn
1: er da so wirklich hart mit involviert war, wie kritisch wird das dann ja, sein? natürlich. Das, das, ne? das hat er ist produziert, dann ist wahrscheinlich alles schön geübelt. Das
2: Könnte ich mir aber vorstellen, dass gerade bei Arnold Schwarzenegger das eigentlich eher nicht so ist, weil der ja doch schon in die Öffentlichkeit auch gerne mal geht und auch so einsieht, wenn er was nicht so geil gemacht hat. Klar, wird er sich jetzt nicht in seinem schlecht oder im schlechtesten Licht äh, präsentieren. Also würde wahrscheinlich keiner von uns, wenn von uns eine Doku gemacht wird, an der wir beteiligt äh, sind. Beteiligt sind. Ja, wenn du halt selbst,
0: selbst zu Wort kommst, ne, dann ist es ja. auch. Äh
2: Aber dem traue ich halt, ist noch einer der ersten, dem ich zutraue, dass der auch seine nicht so schönen Dinge, die ja sowieso durch die Presse gegangen sind.
0: Das, ähm, das denke ich mir halt auch, ne? Die Scheidung wird denke ich mal, auch mal irgendwie ein Thema werden, dann das Kind mit der mit der Haushälterin, glaube ich, was war es. Und dann auch die früheren Geschichten. Ne? Also der soll ja halt schon auch kein Kind von Traurigkeit gewesen sein, beziehungsweise hier und da äh, hört man da auch die ein oder andere übergriffige Geschichte von ihm. Hat sich nie so hartnäckig gehalten oder hat sich nie so, glaube ich, bewahrheitet. Aber er ist, glaube ich, da auch nicht frei von von Vorwürfen, die man ihm zu gewissen Zeiten irgendwie stellen konnte. Wo vielleicht das Selbstverständnis damals ein anderes war, aber... Ändert ja nichts dran, dass es falsch ist. Also, deswegen bin ich gespannt, wie sehr ins Detail und wie kritisch man auch mit Arnold umgehen wird. Aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf die Doku. Gut. Kommen wir von einem Muskelmann zum nächsten. Amazon hat die nächste Fantasy-Serie am Start. Oder beziehungsweise hat jetzt eine Fantasy-Serie. Also, hat Interesse bekundet, God of War als Serie als nächstes zu machen, nach Rat der Zeit und Herr der Ringe. Ich habe nur darauf gewartet, ehrlich gesagt. Also, entweder Serie oder Film. Das war, glaube ich, eine Phase, bis ich, da jemand sich. Ich fand das äh, tatsächlich ein Gedanke, der mir ähm, im Zuge dieser Ankündigung von The Rock von Dwayne Johnson vor einiger Zeit kam, gar nicht so abwegig, weil der gemeint hat: Ja, wir haben doch jetzt, also ich, ich werde jetzt demnächst noch mal ein mhm, echt ja, großes ja, ja, genau. Videospiel ja. filmen oder sonst oder, oder umsetzen oder sowas. Und dann kam irgendjemand mit der Idee ja auch um die Ecke. Er könnte es ja auch machen, ne? Also ich meine The Rock als Kratos. Ich bin ja immer noch super skeptisch, weil,
1: also so wie Dwayne Johnson sich in den letzten Jahren halt auch gibt, so ja, Action, aber immer mit Augen kann. Mhm. Und das passt halt nicht so richtig so gerade. Also gerade muss ja eigentlich schon echt so ein Motherfucker sein. So Der ist ja einfach schon sehr ernst und brutal und düster eher und ja auch sehr in sich gekehrt und so. Ich weiß nicht, ob, ob er da so der super passende ist mit seinem doch eher ja charmanten... Ähm, auftreten, sage ich mal. Trotz natürlich, der, also die Körperpräsenz, klar, ohne Frage. Aber rein vom Wesen, vom Typ, vom, vom Schauspiel her, bin ich unsicher. Ich dachte wirklich, es kommt ein Film. Ich hätte gedacht, nach dem Uncharted-Ding, hat dem ja auch gezeigt, dass der läuft, ich dachte, Sony macht dann als nächstes direkt, weil die wollen ja so quasi ihr Playstation-Universe ja auch äh, hochziehen. Genau, ihr Playstation-Universe. Ja, nee, wirklich, ist der, merkst du ja richtig, dass die da auch so rein wollen. <lacht> ähm, hätte ich gedacht, als nächstes Film-Safe, aber gut, dann... Naja, ja.
0: ich sag mal so, heutzutage im Projekt... Diese Art mit so einer Rücklage wie ein Videospiel, das sehr beliebt ist und sehr bekannt ist und keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Teile äh, hervorgebracht hat. Und der nächste steht ja jetzt sogar schon in den Startlöchern. Mhm. Ähm, ich glaube, sowas wird heutzutage nicht mehr, egal von wem, produziert, ohne den Hintergedanken, was wirft das noch ab? Ja, ja, wo können wir, was können wir noch damit machen? Was können wir äh, noch damit machen? Ja. So, ja, also. Uh, The Batman es jetzt auch schon wieder gezeigt, ne? Also dann kommt direkt eine Miniserie Sext dazu. Auf, ja. uh, The Suicide Squad hat uh, Peacemaker als Miniserie hervorgebracht. Ich schätze mal, viele Projekte werden jetzt halt einfach dann auch in der, ja, Voraussicht, da muss noch was mitkommen oder noch mitgemacht werden, uh, dann erst freigegeben. Und das zählt für mich dazu, Also es schließt ja niemand aus, dass das vielleicht noch mal einen Film ergeben könnte, der mhm. dann auf der Leinwand vielleicht mehr Leute ins Kino lockt als so, da ist ein Prime. <lacht> ja, ja. Also ich hoffe nur, es wird sau brutal. Ja, wenn ich keinen abgeschraubten Kopf aus der Ego-Perspektive sehe. Also es gibt in Teil 3 eine Szene, da siehst du halt, wie er einem Typ den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes abschraubt. Ja. <lacht> und du siehst halt aber aus ja, der Perspektive wärme, des abgeschraubten ah. Kopfes. Ja. Ja. Also er reißt
1: ihm halt wirklich den Kopf. Der Dritte, ab. Der Dritte sticht ja in der Reihe raus. Der Dritte ist ja wirklich wahnsinnig brutal. Der Vierte, ja, der vierte, ne, also der, der, der PS4-Teil, PS4 also der, der Letzte, der war ja dann der gemäßigter, der hat dann doch mehr Wert auf die Welt und, ne, und genau. so. Also er war auch in der gewisser so hart. Aber der Dritte war ja wirklich ein Splatter-Ding. So. Das war ja wirklich heftig.
0: Aber, und das darf meiner Ansicht nach, also ich bin froh, wenn sie wirklich diese, diese Härte Mitgehen, ja. das fände ich geil. Aber was halt nicht vergessen werden darf, das Spiel war damals, PS2 war das Erste, ne? Oder war es PS3? Ich glaube PS2. PS2, ja. Das, das Spiel war damals ne. so, das war so, das hat sich so umgehauen, weil du hast halt, das wurde immer größer und immer größer. Und das hatte so ganz irgendwie unbekannte Perspektiven auf auf Spielszenerien und so. Du bist dann plötzlich an so einem Seil entlang gehangelt und dann merkst du, dass da so eine riesengroße Hydra im Hintergrund ist, die <lacht> dann halt irgendwie eine Stadt belagert und dann auch auf dich irgendwie an, also einschnappt und so. Also, das wurde, du bist ein Typ, der halt irgendwie in einem Raum anfängt und dann geht das immer auf. größer und immer, ja, also es ist schon wirklich... Allein lang. der Anfang vom dritten
1: dass du quasi in diesem Krieg anfängst, wie die Titanen den Olymp ja. äh, besteigen. Und du merkst erst nach einer kurzen Zeit, ach, ich kämpfe auf einem Titan. Ich stehe schon ja, drauf. Du, du also stehst nicht auf dem Berg, du stehst, stehst auf, auf dem Titan. Die, ah. Genau, also du, du stehst auf dem Titan, kämpfst auf dem Titan gegen Gegner, während die Titanen einen riesen Hügel in den Olymp klettert. Also dieser, dieser Scale, den God of War aufgemacht hat, der ist halt Wahnsinn. Äh.
0: Ja. Das da ist, können sie und, schon echt was machen. Und ich hoffe, dass, dass das schaffen sie zu retten, beziehungsweise ich hoffe, sie Übert legen darauf Wert. Ja, ich hoffe, sie legen darauf Wert, weil das hat für mich tatsächlich Call of War neben der Gewalt deutlich mehr ausgemacht. Yeah, yeah. Halt da diese riesen Endgegner dann immer halt. Ja, genau. Und die riesen Viecher und ja. Aber also ja. diese
2: Sinn. Szene mit dem abgeschraubten Kopf aus der Ego-Perspektive erinnert mich an einen Kurzfilm. Es könnte auch eine Episode, wahrscheinlich ABCs of Death oder der zweite oder irgendwie sowas in der Art sein, in der man aus der Ego-Perspektive eines, ich meine, Vampirs sieht, wie der ähm, verfolgt und ich glaube, am Ende auch verbrannt wird. Ich bin aber nicht ganz ja? sicher. Ja? Ja, ich muss mal gucken, was das war. Muss irgendwie so ABCs of Death oder so gewesen sein.
0: Okay. Gucken wir mal nochmal, gucken mal noch wir mal. So, aber habe ich Bock drauf und dann wären wir bei der nächsten Serie. Also, ja. Äh, Stars Play, der, der, wie soll man sagen, Zukaufsender bei Amazon. Den muss man sich
1: ja zusätzlich Ja,
0: so ein Amazon äh, äh, ja, On-Demand-Channel von dem US-Sender Stars, Kabelsender Stars. Der kündigt oder hat jetzt eine erste deutsche Serie angekündigt, beziehungsweise eine erste deutsche Produktion. Die wollen mit Jürgen Vogel und Lea Drinder, die kennt man vielleicht von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ähm, wollen sie eine deutsche Graphic Novel verfilmen namens Nacht im Paradies oder Night in Paradise, bei der es um, ein, ja, um Zombies auf dem Oktoberfest geht. Damit sind nicht die Bierleichen gemeint, sondern halt tatsächlich <lacht> äh, bricht da halt eine Zombie-Apokalypse während des Oktoberfests aus. Und das Ganze wird da wohl aus der Sicht... kriegt aber keiner mit, weil... <lacht> <Ge> <lacht> Zombie oder besoffen, man weiß es nicht. Ähm, das Ganze aus der Sicht geschildert von Jürgen Vogel, der Taxifahrer ist. Mhm. Und so ein bisschen auch dann Stress und Probleme hat mit seiner Tochter, die wahrscheinlich dann ebenfalls in diesen Schlamassel gerät. Frank Schmolke, so heißt der... Autor und, und Schöpfer dieser Graphic Novel war früher selbst Taxifahrer wohl in München und zehrt wohl aus eigenen Erfahrungen oder beziehungsweise berichtet aus eigenen Erfahrungen und ja das Ganze wird jetzt von Starsplay für oder in Deutschland produziert und ich.
2: die Thematik interessiert hab mich hab ich jetzt ein bisschen so Bock drauf nur bedingt aber die müssen da ja irgendwas drin gesehen haben wenn sie es international produzieren und jedes Projekt, wo Jürgen Vogel dabei ist, hat bei mir schon mal direkt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit das Ist mit einer meiner deutschen Lieblingsschauspieler.
0: Ja, mitbeteiligt sind wohl hier die ganzen Jungs und äh, Herrschaften die, und Damen, die bei Das Boot bei der ja, ja, Serie genau. mhm. ah, okay. mitgewirkt äh, haben. Unter anderem das Produktionsstudio und dann aber auch die Autoren und so. Und du? Ich bin mal gespannt, wie, wie man also
1: wie viel kannst du erzählen auf dem Oktoberfest so wie viel Folgen gibt es her wie viel, also wenn
2: eine Folge pro, äh, pro
1: Oktoberfesttag oder so? Sie so.
0: gehen von Zelt zu Zelt ja. vom Käfers zum Spaten und was weiß ich und da
2: liegt die Gesellschaftskritik ja schon direkt auf der Hand, weil in dem Käferzelt ja ganz andere Leute sitzen als in so einem klassischen Bierzelt.
0: Da bin ich aber auch gespannt drauf, ob sie dann vielleicht so ja entweder die Leute selbst dazu holen, so was weiß ich, so eine Gulia Siegel oder so ein Stefan Effenberg oder was ich.
1: die typischen
0: Gesichter, die man da immer rumholt. Äh, genau. Aber das die, verstehen
2: die, doch internationale Leute dann gar nicht. Wenn das international ja, so ein, produziert so das wird. Das sind dann ja so,
0: das dann ja so die ja. kennen
2: ja das Image solcher Leute in den deutschen Medien gar nicht.
0: Hast du zufällig Inventing Anna gesehen? Nee. Da geht es nämlich auch mal irgendwann um, um Deutschland. Also in der letzten, also ziemlich gegen Ende, da versuchen sie auch mal einen wieder mal ein Bild von Deutschland zu zeichnen. Das geht auch nicht sehr über Lederhosen und Weißwurst hinaus. So. Also, ähm, ja. Die Gefahr ist natürlich da, dass es wieder keine beste, also keine gute Werbung für Deutschland ist. Aber hey, so what? Ich
1: sehe jetzt also, schon so einen typischen Chance auf so Dead Gag. Wenn dann irgendwie am, am Fenster vom Taxi irgendwie so jemand ankommt, der ist ein
0: Zombie, dann ist es aber halt eben ja. eine Bierleiche. Ja, so, komm, Freunde. Ich muss auch vorwärts machen. Mein Sohn hat heute Geburtstag. Deswegen. <lacht> Ja, ich okay. muss nach Hause, ich muss feiern. Und deswegen machen wir jetzt hier mal den Supercut. Oder habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Nein. Nein, Nein bitte? Ne? Ja, wir machen hier unseren Supercut mit den Filmstarts dieser Woche. So, da sind wir wieder. Und ja, wir sprechen über allzu. Wenige Kinostarts, denn ich habe jetzt nur drei ausgesucht. Antje hat, glaube ich, alle acht dieser Woche gesehen.
2: Gut, ganz so schlimm ist es nicht. Aber warum gucke ich denn so ein Kram? Wie küsst mich, Mistkerl.
0: Ja, weiß ich nicht. Das fragen wir <lacht> uns ja. Alle. Das ist uns ja. Das ist. Das sind die täglichen Fragezeichen, ja. mit denen wir uns immer wieder konfrontiert sehen. Nein, keine Ahnung. Wie hieß dieser Mord in Saint-Tropez? Ja,
2: den habe ich äh, nach fünf Minuten ausgemacht. Kom Komödien. Also tut mir leid. Ich habe ein Muster erkannt. Christian Clavier. Lassen wir es.
0: Gut. Einfach generell, <lacht> Christian Klapp. Gut. Äh, ey, fine by me. Ich habe jetzt nicht so Einfach wirklich, nein, die ja? Einfach Einfach wirklich... Einfach nein, ja? Einfach wirklich komplett nein. nein. Okay.
2: Also wenn der Gag in einem Film ist... Was hat wir noch gemacht? Äh, Monsieur Claude war der Hauptmensch.
0: Okay. ja so.
2: Also wenn der Gag in einem Film der ist, dass einer Person, einer tollpatschigen, einem tollpatschigen Polizisten, dass dem alle zehn Minuten was runterfällt. Boah, <lacht> das ist nicht herrlich. <lacht>
0: Das muss Frankreich sein.
2: Ja, es steht angeblich in der Tradition der Komödien mit äh, Louis de Funès der 60er Jahre. Nein.
0: Ist dem da so oft was runtergefallen? Na ja, klar, das hat ihn ja
1: geprägt.
2: <lacht> <lacht> Wenn dir heute was runterfällt, ist es immer noch ein typischer Defene.
1: Mhm. Ja, jeder jeder Jeux de Jardin Gag funktioniert genau so.
2: Zieh ja. also nicht jeder. Jean de Jardin mit da rein. Wirklich nicht.
1: Jeder, ich hab die
0: Jeder die, quentin, die, quentin film <lacht> der <lacht> fliege in Mandibül. Ja, fällt immer was runter. Der fällt immer was runter, stimmt, ja. die lässt einfach alles fallen. So, dann kommen wir noch mal zu dem, was wirklich empfehlenswert ist. Und zwar meiner Ansicht nach ein kleiner Film namens Blue Bayou, der wahrscheinlich gar nicht groß in Erscheinung getreten hm. wäre, beziehungsweise nicht so wirklich Aufmerksamkeit bekommen würde, wenn nicht die weibliche Hauptrolle von Alicia Vikander gespielt werden würde. Die spielt hier die Ehefrau eines, ja, eines koreanischen Adoptivskind. Der wurde schon mit jungen Jahren in Amerika, in den 80ern, wurde adoptiert. Jetzt lebt Antonio Leblanc, so heißt er, in Amerika, versucht mehr schlecht als recht, seine kleine Familie durchzubringen. Also eben Alicia Vikanda, ähm, deren Tochter und das Kind, was die beiden jetzt auch zusammenbekommen sollen. Und das, ja, stellt ihn halt vor sehr viele Hürden. Jetzt wird aber noch erschwerend hinzukommen, dass und das ist wohl ein gängiges Prozedere in Amerika oder in den Vereinigten Staaten. Er soll ausgewiesen werden. Er ist kein offiziell kein am, äh, amerikanischer Staatsbürger, obwohl er schon in den 80er Jahren adoptiert wurde, aber erst wenn man nach den irgendwann 2000, nach 2000ern, nach 2000. Äh, adoptiert wurde, erhält man auch automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und das ist schon Problem genug, aber dann kommt hinzu, dass halt wie heißt die Frau? Ich weiß nicht, ich weiß ihren Namen nicht mehr. Also, die, dass Alyshevi da halt eben halt auch noch äh, große Probleme mit dem Vater ihrer Tochter hat, der ein Polizist ist und einen sehr fiesen Kollegen irgendwie als Partner hat. Und dass die beiden halt ja vor diverse Probleme stellt und das Geld ist nur der Anfang, ja, um halt den Anwalt zu bezahlen, mit dem man gerichtlich gegen diese Abschiebung vorgehen will. Ist ein Film von einem ehemaligen Schauspieler, Justin Sean, der hat schon mehrere Filme gemacht den kennt man vielleicht aus 21 and Over und ist ein sehr ernster Film, ist ein sehr emotionalisierender Film, würde ich jetzt auch schon hinzufügen, aber letztendlich muss ich sagen, ging der mir schon ans Herz und äh, ist mir aufgrund auch seiner Inszenierung doch etwas stärker aufgefallen oder, oder hat mich doch etwas stärker in seinen Bann gezogen, weil Justin John schon gerne mal sehr ungewöhnliche Perspektiven und sehr dichte Perspektiven wählt, aber auch Weiß ich nicht, wirklich schon mal ganz verschwommene, verwaschene Bilder irgendwie präsentiert. Das ist alles gedreht, 16 mm halt, ne? Der hat einen schönen. Ja, der hat einen sehr. Look. Ja, und, und auch sehr, einen sehr organischen Look. So. Ja. Also, ja, kann man manchmal auch ein bisschen prätentiös sein oder ein bisschen eben zu verwaschen. Aber alles in allem, muss ich sagen, hat mir die Inszenierung und aber auch die Geschichte hat mir ganz gut gefallen. Ich, fand es halt nur hier und da echt ein bisschen zu niederschlagend. Oder wie soll man sagen? Also es ist es zeigt sehr wenig Fröhlichkeit in diesem Le im Leben dieser vier Menschen. so
2: Na gut, ja. aber er bildet ja auch eine Phase ab, in der man sich die schönen Momente wirklich äh, suchen, muss. suchen ja. muss. Und ich habe jetzt, der Film kommt ja tatsächlich relativ schlecht weg, tatsächlich, weil er als sehr... Ihr habt ihn beide gesehen, ja. ne? weil er als sehr kalkuliert beschrieben wird, als sehr manipulativ. Wo ich aber erstmal sagen muss, das Thema an sich, wenn man sich das Thema an sich auswählt, dann ist einfach so eine gewisse Grundtristesse vorhanden. Also den Film will ich sehen, der genau dieses Thema in locker, leicht gut irgendwie abhandelt. Ähm, ich finde, dass das Thema schon gewisse emotionale, eine gewisse emotionale Richtung automatisch vorgibt. Ähm, und ich finde auch, dass er durch die Ecken und Kanten, die er den Figuren teilweise zuspricht. Also mich hat der Film an eine Mischung aus visuell Moonlight und äh, erzählerisch tonal ähm, The Place Beyond the Pines erinnert. Ähm, dadurch ist er eben nicht so schwarz-weiß, sondern wir haben eben eine Hauptfigur, mit der wir mitfiebern sollen, bei der wir aber die Hälfte des Films im positiven Sinne, finde ich, der, der Qualität des Films zuträglich, sagen, warum, wieso bist du so blöd? So, und weil der Film könnte auch total straight erzählt werden, als wir haben hier eine Figur, die ist das Opfer, die macht alles richtig und kriegt am Ende trotzdem kein Recht, so ganz banal ausgedrückt. Aber das ist ja nicht so. Und er zeigt ja dadurch ganz klar Missstände einfach im oder ehemalige Missstände im US-amerikanischen Gesetz auf, beziehungsweise die weichen ja erst nach und nach so auf. Also die gibt's ja teilweise in der Form jetzt immer noch. Und ich muss echt sagen, ich fand den wahnsinnig mitreißend auf eine sehr tragische Art und Weise. Ich finde auch das Spiel also, auch da habe ich in vielen, gerade US-amerikanischen Reviews gelesen, der, der, Hauptdarsteller spielt ja gar nicht, wo ich sage, er spielt nicht viel. Also, er spiel, hat nicht viele Emotionen, die er ausschöpfen muss, aber das, was er spielt, funktioniert halt wirklich über sehr, sehr kleine Gesten und teilweise gibt's einen Moment irgendwie mit seiner Stieftochter, wo es nur irgendwie, da muss er nur eine Augenbraue hochziehen und so ein ganz leichtes an, leichten Ansatz von einem, von einem Lächeln haben und hat halt eine extreme Wucht. Aber wer eher auf Leistungen steht, in denen Darsteller halt Jordan Belfort-mäßig richtig einen raushauen müssen. Ähm, natürlich ist die Performance okay. da viel, viel minimalistischer, aber also dieses der spielt ja gar nicht, der guckt die ganze Zeit nur traurig rein. Ja, der Film heißt Blue Bayou.
0: Also Und wenn man das möchte oder wenn man mehr darauf wert, wert legt, dann kriegt man das ja in Form von Alicia Vikander.
2: Zum Beispiel, ja genau.
0: Ja, die meiner Ansicht nach auch mehr eine, Darsteller gute, als ja, genau, Film. eine gute Leistung ablegt und die halt auch wirklich, die stürzt sich in diese Emotionen Total, ja. und ja. darf da viel rauslassen und davon Wut bis Trauer und so mhm. weiter äh, sehr viel zeigen. Und ich fand, ich fand's cool, wie auch, weiß ich nicht, wie, wie, wie man immer so schön sagt, so wie ungeschönt sie sich in diesem Film präsentiert. Ja. Ähm, der ist schon sehr dicht am Milieu dran, dass er beschreibt, ich finde halt, ich finde halt manchmal immer. Ich, ich verstehe diesen Vorwurf, weil das Ding ist, der, der, der Typ ist schon am Boden. ja gut. Und er fällt halt einfach nur noch tiefer. So, ja. ah,
2: aber ist er das wirklich?
0: Naja, er ist schon, guck mal, er ist auf der, auf der Suche nach einem Job, er, er ist vorbestraft, er kriegt keinen anderen Job. Er hat ein Kind auf dem Weg, weiß nicht, wie er es irgendwie äh, ja. versorgen kann. So, also er ist schon sehr, sehr weit unten. So, aber
2: er ist ja am Boden, weil er es ja eigentlich selbst verschuldet hat. Also das ist für mich noch mal was anderes, als wenn man jetzt gesagt hätte: Gut, äh, er hat schon Krebs und dann ist auch gerade noch seine Mutter gestorben. Das ist die Ausgangslage eines Dramas und dann auch noch das. Aber hier hat er sich selbst in die Handlung hinein, in die Situation hineinmanövriert. Und das meine ich eben, dass der schon eine sehr ja, dass die Figur halt wirklich sehr kantig ist. Und dann hat man eben die Momente, wo du sagst, ja einmal liegst du schon am Boden, weil du dich selbst dahin gebracht hast. Und es gibt genug Momente, in denen du wirklich aktiv mitwirken konntest, dass du nicht mehr am Boden liegst, aber teilweise manövriert er sich dann auch durch eigenes Zutun noch weiter als am Boden, also unter den Boden
1: quasi. Schon. Ja, aber also dass die, dass die Ausgangslage selbstverschuldet ist, stimmt zu so halb, weil es gibt, ich will nicht alles nicht spoilern jetzt, aber es, es gibt ja schon... Es geht auch darum, dass er, dass er seine Vergangenheit aufwühlt, so. Ja. Und dass er eine Rückbesinnung und ähm, sich mit Dingen konfrontieren muss, die eben in der Vergangenheit liegen, mit denen er abgeschlossen hat für sich, für denen er auch niemandem erzählt hat, so. Ähm, also es haben ja auch schon Dinge ihn in der Richtung geprägt, muss man dazu das sagen. Das stimmt,
2: aber wegen seiner Her... Also er ist ja... Er kommt ja nicht aus dem Knast, weil er die Geschichte hat mit seinem Familien. Nein, nein, nein. Das, deshalb das, war das, er das halt stimmt, im Knast. Das stimmt. So.
1: Aber natürlich äh, spielt sowas eine Rolle in der Prägung mhm, von dem Menschen, stimmt, in welche Richtung er sich entwickelt. Er muss ja abhauen ja, so quasi. Das ähm, aber nee, das gebe ich dir recht ich fand aber auch also ich fand den Film auf der Darstellerischen Ebene wirklich super fein also ich fand mhm. da hat jeder einen guten guten Job gemacht ich fand auch gerade die ähm, die eben die Stieftochter fand ich super auch das Zusammenspiel zwischen John mhm. und der Stieftochter war super ähm, wie die zusammen interagiert haben weil da kommen wir gleich auch noch beim anderen Film drauf wo ich das zum Beispiel nicht so gut fand also ich fand da auch das Zusammenspiel mhm. wirklich zwischen Erwachsenen Kind äh, die emotionale Ebene ähm, dass es das wirklich rauskam, dass ihm diese Familie auch super wichtig ist, obwohl es eben nicht sein Kind ist, ja, diese schöne Moment, wo sie diesen Ausflug machen, ne, wo, so, heute geht's nicht zur Schule. Ähm, das, war, das war cool, also, das, war, das war echt irgendwie, das fand ich alles, das fand ich cool. Ich weiß, was Daniel meint, weil es ging mir ein bisschen ähnlich, und zwar, ich würde es aber noch anders ausdrücken, ähm, nicht so, dass, dass er immer da tiefer fällt, sondern ich fand eher, mal abgesehen von ihm... Oder man prügelt immer mehr auf ihn ein. Nee, eben genau, ich meine gar nicht ihn, nehmen wir ihn mal raus. Ich fand, der Film war tatsächlich, ähm, zu drastisch fast schon auch im gesamten Umfeld. Also jede Figur, jeder Moment muss irgendeine dramatische Tragweite mitbringen. Also alles muss schlimm sein irgendwie. Also es gibt noch eine, noch eine Nebengeschichte mit so, einer, mit so einer Dame, wo da wir nicht beim Krebs. Ähm die halt schwer erkrankt ist, ja, da gibt's halt viel Leid, das hat dann da, da geht's dann eher um dieses ähm, Identität finden, da geht's ja auch ganz viel drum, ähm, wo kommt man eigentlich her, was hat das für Bedeutung, und auch in Amerika und so. Aber da gibt's auch wieder nur Leid, und überall ist halt immer nur Leid. Also, ist nicht nur bei seiner Figur, sondern auch alle Nebenfiguren ist alles schlimm, die Mutter ist rassistisch, und also die Mutter von ihr ist rassistisch, und alles ist schlimm. Und ähm, ich fand auch, dass der Film, teilweise hat er das mir kam es vor, dass es absichtlich wirklich jede Facette unbedingt dringend schwarz malen muss, damit das alles noch viel mehr runterzieht. Und mir war es auch teilweise, das war mir teilweise ein bisschen zu viel so irgendwie. Also mhm. die Geschichte um ihn, die ist tragisch genug. Es müssen dann nicht noch irgendwelche krebskranken Nebenfiguren reinkommen, die alles noch viel schlimmer machen. Ähm, das fand ich auch, mir war es ein bisschen zu... Tierjerking teilweise, ähm, obwohl er mir auch nahegegangen ist. Ich habe am Ende des Films hab ich habe eine Träne verdrückt. Da hat der Film auf jeden Fall was richtig gemacht. Äh, kann ich ihm Ach, gar nicht böse sein. Ich, aber du er es da sehr. Ich war da sehr. Das glaube ich halt. Ne? Und das ist das ist schon. Aber er ist, er ist ein Tierjerker Und es muss davon halt nicht alles unbedingt rausgekitzelt werden. Ähm, und er hat zudem auch so eine sehr klassische Dramenaktstruktur mit ähm, gewissen Facetten, die man halt schon sehr, sehr oft gesehen hat. Ne? Es geht bergauf, mhm. dann geht es aus diesen Gründen wieder runter Am Ende gibt es noch mal, schaffen Sie es noch. Also typische, es gibt eine sehr, sehr klassische Checkliste so an Dramenpunkten, die abge, abgefrühstückt werden. Ähm, der, da ist der Film auch sehr konventionell, was das angeht. Mhm. Nichtsdestotrotz hat er mich emotional trotzdem auch immer gut gepackt. So, da will ich gar nichts gegen sagen. Er macht halt auch sehr viel auf. Vielleicht hier und da ein bisschen auch wieder zu viel. Weil abgesehen von diesem... Gesetzding, was ja sein Main Plot Point ist, weil ich meine, im, im Abspann laufen ja dann auch nochmal Namen durch von Personen, die auch dieses, aufgrund dieses Gesetzes eben abgeschoben wurden bis heute. Also, das ist ja der, der, der Punkt des Films. Bis heute werden immer noch jährlich zehntausende Leute abgeschoben, weil sie vor 2000 nach den USA gekommen sind. Ähm, Adoptiert wurden. Adoptiert ne? wurden, ja. genau. Adoptiert wurden. Also das ist ja sein Hauptpunkt. Der ist, der ist ja auch super, den, der, um den geht's ja auch. Aber dann, klar, dann gibt es halt wieder noch Alltagsrassismus und halt Armut. Und er macht halt schon sehr viele Facetten da auch auf, plus halt auch dieses ganze Identitätsding, Herkunft mit dem mit dem ähm, dem Vater der Krebskranken, ne? dieses, wie kann man sich irgendwann damit abfinden, so wie die Situationen sind, wenn man eben aus einem, aus einem anderen Land kommt und so. Er macht schon sehr viele Punkte auch, auch für sein, für seine Lauflänge, ich denke, zwei Stunden braucht er da auch, ähm, weil sonst würden manche Themen, glaube ich, noch viel zu kurz kommen. Ähm, also vielleicht hat er sich auch noch mehr, vielleicht rein auf seinen, auf seinen Grundplot einigen können, aber das sind immer alles so, zu so Stellschrauben. Aber ich lese wie gesagt, wenn ein Film Ende mich zum 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 Weinen bringen kann, dann hat er was geschafft so. Mhm. Und das möchte ich dem Film Frankreich absprechen. Und nach dem also nach dem Aspekt so gebe ich dem Film sehr sehr viele Credits. Ja.
0: Gut, das schaffen einige Filme bei mir.
1: Aber ich. Ja, aber äh, das sind ja auch gut? Also ich meine, wenn der Film was in mir auslöst, hat er was geschafft. Ja, ja. Egal, ob ich da das meine ich halt, habe.
0: Der Film ist aber auch schon. Der Film ist aber auch schon emotionalisierend. Ne? Ja er, ist er, ja er auch. Er passt klar. das mit der entsprechenden Musik und den entsprechenden mhm. Bildern an. Das will ich mir auch nicht irgendwie also das, das kann ich ihm weder absprechen, noch möchte ich es ihm ankreiden. So. Wobei, also, kurz zur Musik, das fand ich mich auch ganz spannend.
1: Ähm, weil teilweise fand ich die, also ich fand sie gar nicht so krass immer zu lesieren, wie ich es mir vorgestellt hätte in der Szene. Teilweise war sie gar nicht, ich war eher verträumt als so drama es. Also klar, sie geht in die Richtung, aber das geht noch schlimmer, sag ich mal. Also Das geht doch plakativer, fand ich. Ja. Aber ich gebe dir vollkommen recht, der Film will das schon, dass du natürlich... Ähm, kriegst. Und
2: ich musste schon ein bisschen grinsen, der erste Song, den sie irgendwie einspielt. Ich weiß gerade nicht von welcher Band. Das ist so eine typische äh, Indie-Filmband, äh, die man auch zum Beispiel in ähm, Geschmack von Rost und Knochen und so weiter mit ihren, mit den teilweise gleichen Songs oder auch in diesem, <lacht> ähm, wie heißt nochmal der Typ aus Scrubs, der die Hauptrolle da spielt.
0: Crap, und Crap, der Crap, hat
2: Crap. ja irgendwann Wish You Were Here zum Beispiel inszeniert. Also wirklich so ein ganz typisches äh, Indie-Drama oder indie die wo dann auch wirklich von dieser Band immer diese, diese, diese Songs laufen. dass man wirklich nach zehn Minuten denkt, ah, okay, so ein Film bist du.
0: <lacht> genau, du wartest eigentlich nur darauf, wann es noch schlimmer wird. Genau. Wenn man den Film böse wollen würde, könnte man auch Elendsporno sagen. Ich denke mal, es gibt bestimmt den einen oder anderen Kritiker ja, dieses Films, der den, den Begriff in, in, ja, in, 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 in den Mund nehmen würde. Oder? Dafür
2: fand ich ihn aber tatsächlich zu so poetisch inszeniert. Also gerade ja. diese, diese Elendspornos, die leben dann ja in der Regel auch von einer sehr... Ich würde fast sagen, einfacheren Kameraarbeit, die nicht so auf diesen künstlerischen Aspekt geht, weil Kunst wäre ja für einen Elendsporno schon zu viel raus aus dem
1: Elend. <lacht> Und der Film ist zu sensibel. Mm, das weil wird ich finde, so er sein. im Detail. Ich sage ja nur, gut. wenn, wenn ich, man den Film böse ist. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich war auch im, 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 Laufe, im Verlauf des Films war in meinem Kopf auch schon dieses Wort drin. Ist das ein Elendsporno? Aber ich fand ihn dazu zu gut beobachtet. Und er gibt sich im Detail zu so viel Mühe mhm. für Kleinigkeiten, die ein Elendsporno so typischer nicht machen würde, sondern der würde ja wirklich nur darauf ja. sehen hier. Ähm, da fand ich ihn zu gut beobachtet für, ja. zu, zu detailliert, muss ich sagen. Auch, wie gesagt, ich möchte den Film auch echt Aber ich, ich ja, nicht Aber ja, er nicht ist Niederma. nicht ablifting, in keinem Moment. Es gibt mhm. vielleicht einen kurzen Moment, der irgendwie mal des Verschnaufens. Aber nee, klar, es ist schon ein sehr runterziehender Film, gar keine Frage.
0: Ja. Genau. Runterziehend, ja. Ist Parallele Mütter auch runterziehend? <lacht> Ja. ja,
2: also ich habe dir den ja ans Herz gelegt mit den Worten, guck den am besten nicht im Doppel mit Blue Bayou.
0: Habe ich gemacht, noch. <lacht> ich muss auch sagen, es waren relativ dicht beieinander. Und ja, ähm, auch ein Film, der mir an einer Stelle vor allem nahe kann. ist. Aber ich muss sagen, letztendlich finde ich, oder respektiere oder, oder beeindruckt mich dieser Film auf anderer Ebene, ähm, die Geschichte, das ist natürlich jetzt auch wieder so ein Ding, die man hier... Es ist nicht einfach zu leicht äh, oder nicht sehr leicht zusammenzufassen. Es geht hier um eine Fotografin, Janis, gespielt von Penelope Cruz. Die ist ungewollt schwanger. Von dem Mann, und jetzt kommt der, den sie damit beauftragt hat, das Grab ihres Urgroßvaters auszuheben. Denn der wurde während der Franco-Diktatur zusammen mit zwölf anderen Menschen irgendwie erschossen und verscharrt. Und sie möchte jetzt halt dieses Grab ausheben lassen, um halt damit die Angehörigen der Leute halt die ihre Angehörigen ordentlich und vernünftig bestatten können. Was
2: wohl auf einem allgemeinen großen Problem in Spanien halt verweist, wo es sowas öfter gibt. Also diese Massengräber, die werden halt teilweise genau. alle nicht ähm, nicht geöffnet. Was daran liegt, dass der, dass das Geldkontingent dass der Staat für solche Massengrabsöffnungen kein Geldkontingent mehr zur Verfügung genau. steht, weil ja. sie eben zur Verfügung stellt, weil sie das eben verhindern wollen, weil das ja auch mit Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit zu tun hat und so. Und ähm, das ist tatsächlich der doch, finde ich, sehr tragische Hintergrund. Ja,
0: und das ist halt wohl auch dann, nein, das war unter der Franco-Diktatur gang und gäbe. Und ja, sie ist ungewollt schwanger von dem Forensiker, der dieses Grab ausheben soll trifft im Vorbereitungsraum ihrer Schwangerschaft auf ein junges Mädchen, das ebenfalls ungewollt schwanger ist, Anna. Und ja, die beiden kriegen zusammen ihr Kind, freuen sich auch irgendwie so ein bisschen in im, im, im Vorbereitung auf die, auf die Geburt, freunden sie sich an und danach auch. Und jeder versucht erstmal, und wir sehen halt erstmal jemals, jeweils beide, wie sie versuchen, ihre Kinder großzuziehen. Janis alleine und ohne irgendwie Aber großen sehr gut Einfluss, situiert, muss genau, man sagen. genau als Fotografin relativ, sag ich mal, ja, sicher und das auch möglichst abseits von Arturo, dem Vater mhm. des Kindes. Anna hat es da nicht ganz so einfach, denn ihre Mutter ist eine 50-jährige Schauspielerin, die jetzt plötzlich ihre große Rolle bekommen hat und auf Tour geht und schauspielen Tschüss. möchte und halt keine Zeit hat, um sich um ihre minderjährige Tochter und deren, Un also deren neues Baby zu kümmern. Weil sie halt wirklich schon jahrelang dafür gearbeitet hat, um eben an diesen Punkt zu kommen. Das klingt jetzt schon wie der halbe Film. Es ist tatsächlich der Anfang. <lacht> Denn dieser Film macht dann halt noch ganz, ganz viele Fässer auf und, und beziehungsweise geht noch so viele Abzweigungen und kommt, wie gesagt, von diesem politischen, also von diesem, ja, von dieser Franco-Diktatur-Aufarbeitung über das Private ins Tragische und geht dann halt tatsächlich wieder zurück. Zu dieser Aufarbeitung. Und man soll es kaum kaum. Und nebenbei wird noch ein bisschen was zum Thema Kunst und, und Schauspiel und Künstler sein irgendwie verhandelt. Feminismus. Äh, es geht ähm, um, ja, da eben, echt viel um Mütter, wie Mütter heutzutage, sage ich mal, ähm, Kinder großziehen und das eigentlich auch nur Mütter die wahren Kindergroßzieher sind.
2: Ja gut, das ist aber jetzt nicht das erste Mal, dass Almodovar genau das verhandelt hat. Nein, aber
0: auch, Almodovar das, aber auch das, das Thema Kunst, wie weit ja, ja. du gehst oder wie wie sehr du dich aufopferst zum Thema Kunst mhm. und wann du welche Chance ergreifst und so weiter. Das sind auch Themen, die er mhm. schon mit Pride and Glory verhandelt hat. Er hat auch in Pride and Glory schon seiner alleineziehenden Mutter ein Denkmal mhm. gesetzt. Ähm, nee, Pain and Glory hieß er, glaube ich. Ne? Pain, and Pain, Pain and Glory, and Glory ja. ja Entschuldigung. Genau. Also, da sind schon die typischen Themen von Almodovar drin, und ja, das Ganze fängt halt an, sage ich mal, richtig auseinander zu platzen in all seinen Facetten, als der Vater von Penelope Cruises Kind feststellt, ey, das sieht gar nicht aus wie ich. Woraufhin sie halt einen Test, sage ich mal, machen lässt, um herauszufinden, ob sie wirklich die biologische Mutter ist. Bis hierhin. Genau. Das ist ein aus diesem Corona-Test, ist aber ein. Genau. Sie möchte herausfinden, ob das Kind, was sie da hat, ob das wirklich ihre, ihr Kind ist. Und bis hierhin erzählen wir und. Das soll erstmal genügen, denn es passiert noch eine ganze, ganze Menge. Ja. ja. Und das kann vielleicht dem einen oder anderen überfordern, beziehungsweise fühlt man sich da nicht so ganz, weiß ich nicht. Ja, ich kann ja gleich ableiten, weil ich habe direkt hintereinander geguckt. Wo ich
1: gerade sage, ich fand Luba Yu hat vielleicht sich vielleicht manchmal nicht richtig fokussiert oder wollte vielleicht zu viel, weil er dann halt gewisse Themen, die alle eine Gewichtung haben und wichtig sind, nicht komplett auserzählen konnte einfach. Um, fand ich hier ist das super gelungen. Also ich fand, der war so voll, aber trotzdem hat sich nichts davon für mich überfordert angefühlt, weil irgendwie alles für sich irgendwie Raum kriegt. Ich fand die Struktur, so konfus sie jetzt auch klingt beim Erzählen, im Film hat die super funktioniert. Ich, ich war
0: erstaunt, wie gut die funktioniert hat. Ich war halt erstaunt, wie viele Themen Almodo war <lacht> da in diesem Film unterbringen. ja
2: Und teilweise ja die Sache mit das ist ja eine zählerische Klammer, diese Sache mit dem Massengrab, ja. wie man auch dann erst rafft, das hatte ja tatsächlich, war ja gar nicht einfach nur banale Hintergrundgeschichte nee, zu es der Figur, Bewandtnis. sondern das hat ja tatsächlich eine Bewandtnis. Ja. Also ja. ist natürlich, muss man sagen, extrem symbolisch. Ne? Ja. Also ja. ich muss ganz klar sagen, ich verstehe total, warum es da ist. Es ist auch von der, von dem Gedanken, wie es geschrieben ist und von der Symbolik, die hier sein soll. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich muss aber sagen, diesen ganzen Subplot fand ich unfassbar langweilig. <lacht> ja, er ist, er ist wirklich tragisch und alles absolut. sprecht ihm überhaupt nicht seine Daseinsberechtigung Ab. Das passt ja auch in den Film. Der Film macht das also gut, aber trotzdem, da habe ich gedacht, ja, okay. Also, es hat am Ende noch mal so ein bisschen mehr bei mir was hinterlassen, als ich gemerkt habe, gut, es hat ja wirklich einen Fokus. Aber das fand ich dann doch war eher so. Also, alles, was mit den Müttern und mit der ganzen innerfamiliären Geschichte dazu tun hat, fand ich tatsächlich deutlich spannender. Aber auch, was du halt schon sagst, so Sachen wie die Struktur, ich weiß, ich habe den Film im Stream zu Hause geguckt mhm. und es gab eine Szene, da habe ich zurückgespult, weil ich dachte, da ist ein Fehler, nämlich sie geht einmal, es klingelt an der Tür und sie geht so den Gang lang, hat ein knallrotes Vorteil yeah, an yeah, yeah. und dann macht sie die Tür auf, umschnitt und plötzlich hat sie was ganz anderes und ihre Frisur sieht auch ganz anders aus und dann hat man, ohne dass da irgendwie halt suggeriert wird, das ist jetzt ein Rückblick, ja. haben wir plötzlich einen Rückblick ja. und das ist halt wirklich, da macht Almodovar so für ihn typisch, überhaupt keinen großen Aufriss, raus, ne? dass die Struktur halt auch sehr, sehr smart ist. Also es gibt ja auch Filmemacher und Filmemacherinnen, die ruhen sich sehr auf einer vermeintlich sehr klugen Struktur und Erzählweise aus und er ja überhaupt nicht. Also der macht das total selbstverständlich und das mag ich an dem Film, dass der so in seiner Künstlerisch, künstlich Künstl, in seiner Künstlichkeit eigentlich so normal ist.
0: Ja, ja beziehungsweise das ist ja wohl auch immer ein großes Thema bei ihm, was er ja schon früher, sage ich mal, in seinen früheren Filmen sehr gerne präsentiert hat, dass da ja halt diese schrillen Leute und, und irgendwelche Alternativen, sage ich mal, Lebensweisen, wie jetzt zum Beispiel auch hier die Idee von Penelope Cruz, die wäre ja durchaus machbar gewesen, was sie sich da vorstellt. Ne? Dass man sagt, okay, wir gehen jetzt den Weg gemeinsam und dann hat jeder was davon. Ähm, dass das ja für ihn, also dass das nur so normal wirkt, weil es seiner Meinung nach normal sein mhm. sollte, aber halt dann immer wieder ganz krass der Realität widerspricht, mhm. für die solche keine Ahnung, Lebensentwürfe und Beziehungen, die Almonovar in seinen Filmen darstellt und auch hier darstellt, ja. eben Oh, Abnorm sind oder oh das kann man doch nicht machen oder skandalös oder sonst irgendwas. Und er, und das ist das Ding, der ganze Film kommt irgendwie so selbstverständlich daher. Was passiert, ja. passiert. Aber es ist natürlich schon irgendwie kompliziert.
2: Ja, und es ist vor allen Dingen Aber, idealisiert so ein bisschen. Wenn ja. man halt bedenkt, ähm, seine Mütter kommen, sein, oder die Mütter, die er porträtiert, die kommen halt in seinem Film immer so unfassbar gut weg, weil die auch immer es sehr einfach haben mit den Kindern zum Beispiel. Also das sind ja so unfassbar brave Kinder, die nie heulen, die, die überhaupt kein Chaos in den Wohnungen hinterlassen und so weiter.
1: Wo die auch sehr klein genau, sind natürlich. Ja, genau, ja. jetzt
2: könnte man aber zum Beispiel argumentieren, ja, aber es gibt doch diese Figur der Mutter von Anna. Und äh, die ist ja nun wirklich überhaupt kein Paradebeispiel für eine Mutter. Ja, aber die ist aber auch eindeutig der Schurke oder wird... Schurk Schur Gut, aber sie zeichnet
0: sich letzt, selbst, letztendlich auch als äh, die schlechteste Mutter. Ja,
2: ja, eben. Also selbst da, wenn Almodovar sich traut, mal zu zeigen, dass nicht jede Mutter so ideal ja. ist, wie er die Mutterfigur an sich betrachtet, dann sieht sie auch gleich ein, dass sie eine schlechte Mutter ist. Aber also, sie macht sie
0: ja im Namen der Kunst. Das da ist dann schon wieder gerechtfertigt. Recht, ja. ja, also ich will auch nicht sagen, dass es sein Bester ist, aber er ist irgendwie, was mir gefällt, ist tatsächlich dieses Klare, mhm. dieses, dieses wirklich überlegte wie ich was, wann erzähle mhm. und dass tatsächlich alle fünf Minuten eigentlich was Neues passiert, wo du dachtest, das geht eigentlich in die Richtung oder das könnte jetzt darum gehen. Nein, dieser Film schafft es dann irgendwie doch entgegen aller Erwartungen, sag ich mal, bis zu so bis zu seinem Ende zu kommen. Mhm. Und ja, man kann jetzt am Ende, ich sag mal so, das, was er am Ende uns zeigt, natürlich hinterlässt es irgendwie so einen so Gedankenklotz, den man aus dem Kino mit nach Hause nimmt. So, ja. Vor allem, denke ich mal, gerade wenn man in Spanien lebt ja. und 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 da aufgewachsen ist. Für uns ist es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, aber wir können natürlich hier in Deutschland auch gewisse Sachen davon ableiten. Und ja... Es, es, es raubt so ein bisschen dem, dem der Huldigung an das Muttersein und, und an den an, und, und weiß ich nicht an das Aufzeigen der Schwierigkeiten des heutigen Mutterseins raubt es irgendwie so ein bisschen meiner Ansicht nach die Aufmerksamkeit oder irgendwie ja. die die Wirkung so wenn du halt am Ende diesen Klotz hast oder diese, diese Klammer hast sagen wir es mal so die dann dir halt wirklich zu denken gibt aber eigentlich sollte dir alles, was davor passiert, ist, auch zu denken geben, es verblasten so ein bisschen, so. Ja, das ist ja halt wie so eine Matroschka, der Film, wo du immer wieder einen raufst. Ja, Wenn ja, da ja. hast
1: du so fünf Stück da stehen, bist du okay. Ich dachte, das war jetzt die Erinnerungskultur irgendwie, und das war das Muttersein, und da dachte, da gab's auch noch das. Ja. Äh, auch gerade im Vergleich zu Blue Bayou fällt mir auch noch ein. Ähm weil wir gerade schon gesprochen haben so die sind halt gut situiert ne also die die, die Mütter sind halt also so Mittel bis Oberschicht so auch äh, wenn du daran aus Blue Bayou kommst ja wenn du überlegst wie, wie die da leben ne mm. so einem kleinen Buffhäuschen irgendwie alles fällt schon auseinander alles eng und klein und hier für die Wohnung von von Pedro Cruz brauchst du eine Map also die, ich habe teilweise nicht verstanden, wie diese Wohnung funktioniert. Die ist wie so ein Hufeisen aufgebaut und dann geht die da rum und hier ist noch inzwischen ist noch eine, eine Terrasse und da so ein Raum. Alter. Also, also Picobello-Sauber. Weil, weil, weil wir darüber gesprochen haben, klar, der ist auch, der hat auch drama Momente und schwere Momente <lacht> und ähm, auch rührende Momente. Aber es ist eine ganz andere Form von Erzählung und überhaupt von, auch von, von, von ähm, Umgebung, vom Gefühl, ja, also der Film ist eher hell, ständig und, bu und eher bunt und auch in seinen Trotz der Tragik teilweise, äh, wo Blue Bayou ja sehr düster und grau und trist ist und so weiter, also, obwohl es ein Drama ist, sind es zwei völlig andere Arten von Erzählungen auch, letztendlich. Und auch hier, die Musik, hier fand ich es richtig spannend, weil ich fand die Musik war teilweise der Score bei bei Parallel Mütter war teilweise wie so ein Thriller, Ja,
0: oder aber auch wie eine Telenovela.
2: Das ja, das ist ja. was, was ich stimmt. Das wollte ich nämlich auch ansprechen. Diese Dimension der Konflikte und das ist teilweise im Vergleich zu Blue Bayou fast schon hysterisch ausgetragen wird, nicht von der Lautstärke der Dialoge, sondern einfach von der ganzen Art. sehr also Elektrisch. Alles, und ja, genau. ja, ja. Musste ich teilweise daran denken. Kennt ihr das, wenn in Filmen manchmal so, weiß ich nicht, so 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 Frauen äh, sind es in der Regel, wenn diese diese spanischen Soaps gucken. Ja, ja. Und ähm, dann immer, wenn man. <lacht> genau, und immer wenn man dann da reinschaltet, ist gerade immer wieder total schlimmer Herzschmerz. Und da musste ich teilweise dran denken, dass parallele Mütter in irgendeiner äh, Sitcom von ähm, äh, nicht, wie heißt sie, ähm, aus, aus, aus ähm, Modern Family, die macht das nämlich zum Beispiel auch.
0: Ach, Sophia Vergara. Sophia
2: Vergara, die guckt in Modern Family nämlich auch so eine Serie. Und Sophia Vergara in Modern Family würde parallele Mütter großartig
1: finden. Glaube ich auch. Ja, aber wie gesagt, teilweise, wenn diese Fragen aufkommen, wie mit dem, sieht gar nicht aus wie ich, der Musikeinsatz. Du denkst, jetzt guckst du gerade im Zwiller. Das ja, ist ja, ganz, ja. wird so eine ja. Spannung erzeugt. Okay, was, was ist denn jetzt los ja. hier? Also, das fand ich auch super interessant. Also, wie gesagt, es ist eine ganz andere Form von Drama erzählen hier. Es hat keine schwere, obwohl es schwere Momente gibt. Mhm. Also, es, es war eher, die ganze Zeit aufregend, interessant. Also, es ist eine ganz andere Gestaltung von Film natürlich, ne? Gerade, wenn man diese beiden Filme halt vergleicht. Es sind zweimal Dramen, aber auf eine ganz andere Weise erzählt. Und, ähm, ja, ich fand Parallelmütter auch. Ich, war fasziniert von diesem Film. In all seinen Facetten, in seinen
0: Facetten Reichtum. Fand ähm, beiden Hauptdarstellerinnen super. Hey, Penelope Cruz, ne? Dass die halt unter ihm immer wieder so gut oh, spielt. Okay. Ja, und dann siehst du sie in anderen Filmen und dann fragst du dich immer so, warum? Also, was los Ja, weil, ja, weil er weiß, weil man man ja wie, ja man, das die, wie man sie
1: handeln muss. Ja, ja ich meine, er hat ja schon oft mit ihr zusammengearbeitet. Der weiß, glaube ich, wie, wir, wie das aus ihr Ja, ja, aber. aber also, auch die äh, Anna, ich weiß gar nicht, wie jetzt die nochmal. Äh, äh, Klimt oder so, ja. oder Simt oder Timt. War auch super. Also, ich fand mhm. die beiden zusammen waren hervorragend. Also alles funktioniert, also ich war wirklich angetan für das Das Film. würde
0: ich jetzt einmal noch schnell in Ordnung bringen und korrigieren, das <lacht> muss ja erwähnt werden, weil die Dame war wirklich, äh, in, also die sticht schon heraus. Ich denke mal, da war auch äh, war Herr war sehr glücklich, dass er diese junge Dame,
1: Milena Smeet, Smeet, genau. Smith. Ja. Also die beiden zusammen waren super, fand ich. Hat
0: mir echt gut gefallen, ja. ja.
2: Und seine Muse ist auch wieder dabei. Irgendwie Rossi die Palma. Heißt das ist die
0: beste Freundin von Penelope. Genau, genau. Ja, ja, ja. Die
2: ja in jedem seiner Filme fast auftritt.
0: Das ist die, glaube ich, die Hauptfigur aus Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Mhm. Da spielt sie die Hauptrolle. Ja, die, die, also... diese die, 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 die geile die Designerin spielt. Ne? Yeah. Ja. Ey, ich Oscar kann verstehen, Charakter. dass jemand, sag ich mal, von einem Titel wie Parallele Mütter jetzt nicht wirklich angesprochen War wird. War ich auch halt... Ich wusste nicht, was ich davon erwarten soll. Und Aber... Alles im Allem muss ich sagen, ich konnte mir den Film gut angucken. Ich, auch, ich bin ja. von dem Film an Stellen ergriffen worden, ich konnte es nachvollziehen, ich habe mich am, am Schauspiel erfreut von, von den Beteiligten. Und ja, ich fand es faszinierend, wie der halt alle seine Themen, mhm. die er sonst bearbeitet und die er noch nie bearbeitet hat oder nie großartig bearbeitet hat, jetzt in diesen Film da irgendwie mhm. reingekriegt hat, ohne dass es sich halt echt verkrampft anfühlt. Und wir kommen zum Thema verkrampft gleich nochmal, okay. wo es dann auch ähm, um sehr viele Themen geht. Aber vorher... Ja, kommen wir auch zu Krämpfen, aber vor allem zu jeder Menge Schmerzen, denn Jackass Forever startet heute im Kino. Ich weiß gar nicht, ey, wir haben schon wieder so viel geredet über so viele Filme. Was soll man sagen? Die Jungs machen genau das, was sie vor 20 Jahren angefangen haben, ohne, ja, die es wahrscheinlich keine Prank-Videos geben würde. Johnny Knoxville und alle noch lebenden Mitstreiter, bis auf Ben Margera, sind dabei, sich wieder gegenseitig zu quälen mit allerlei... Scherzen, Streichen und Stunts.
2: Wobei der ja dabei war, aber im Nachhang wohl bis auf eine Szene, hat Johnny Knoxville gesagt, da soll er, so, soll er im fertigen Film zu sehen sein. Aber der hat ja schon viel für den Film gedreht. Er wurde nur im Nachhinein rausgeschnitten. Also der war am Set teilweise dabei.
0: Okay. Ja, er steht ja auch im Abspann drin. Wo ich ja, wie
2: gesagt, in einer Szene ist er wohl zu sehen. Ja, ja im
0: Hintergrund irgendwo oder so. Ja, ja, Ach, zu der sehen.
2: beste Sketch.
0: Mit dem, mit dem, mit dem Verlag, Ja, ja ist großartig. Super. Ja, und was soll man sagen, liebe Leute? Wenn ihr das noch nicht kennengelernt habt oder kennt, ihr habt wahrscheinlich auf YouTube 10.000 Prank-Videos jetzt schon gesehen und fragt euch, was ist daran besonders? Nun, die Jungs sind mit verantwortlich dafür, dass solche Videos halt die, die groß Vorreiter. und populär geworden sind. So, das sind wirklich halt Vorreiter äh, von so vielen, sag ich mal, Formaten oder eben halt Plattformen, die dadurch <lacht> berühmt geworden sind. Und ja, es gibt noch ein paar neue Leute dabei, unter anderem wie heißt der? Putis? Nee, wie heißt er? Wie heißt er denn? Puti? Puti? Pupis. Pupis. Pupis, Ein Surfer-Kollege, äh, ähm, der sehr viele, ja, sehr viele Schmerzen und, und Streiche über sich ergehen lassen muss. Man hat hier eben Machine Gun Kelly gesehen. Wir haben erstmals eine Frau dabei, Rachel Wilson, eine Komedian. Und das ist so mit einer der, ja, wie soll man sagen... Ja, Eric das sind die einfachen Dinge. Das sind die, das sind die einfachen Dinge. Da ist gut. <lacht> <lacht> ah. äh, wo war ich stehen geblieben? Ich würde sagen, Frau Wulfsen, ob sie jetzt nun dabei gewesen wäre oder nicht, muss man sagen, ist eigentlich egal. Sie versuchen, sie da so gut es geht mit einzubinden, mhm. aber
2: Wobei ich bei ihr das Gefühl habe, also bei jedem anderen Film, bei jedem anderen Werk würde man sagen, ja, mittlerweile müssen sie halt auch eine Freiheit eine Frau dabei haben. Jackass war aber immer schon so inklusiv. Ich behaupte einfach, die haben bislang keine gefunden, die halt damit machen wollen will. würde. Also ich würde nie das jetzt auf irgendwie, jetzt müssen sogar die Jackass-Jungs gendern.
1: So darauf. Nah, irgendwie never. Also, das sind, ja klar, das sind alles Dudes, aber ich meine, Chris Pontius rennt seit Staffel 1 mit Feenkostümen ja. rum und also, die waren ja immer schon so einfach bunt und einfach nur offen für alles. Okay. Selbstverständlich,
0: gegenüber. Selbstverständlichkeit
1: bei denen, also, das würde ich denen niemals genau irgendwie auferlegen wollen, dass das jetzt äh, bei denen der Grund war. Nee. Ja. Ich habe sie hat einfach Bock. Also, sie hat, ich habe ja bei ihr ein bisschen bei Instagram geguckt. Sie hat da richtig, richtig drauf gefreut, dass sie da jetzt Teil sein kann. Und klar, ihres sind natürlich im Verhältnis zu anderen Dingen da relativ harmlos. Aber sie macht da auch schon echt ein paar Sachen.
0: wo Ich dachte, okay, fürs erste Mal auch äh, mutig so. Also. Ja, Pupis, glaube ich, Pupis und der etwas äh, beleibtere junge Mann, die sind, Mit die müssen, glaube ich, am meisten. Ja herhalten, beziehungsweise die meisten Schmerzen ein bisschen gehen lassen. Aber wo wir schon bei Kritik sind, also ich finde halt, wie gesagt, man hätte Rachel Wilson vielleicht ein bisschen besser da einbinden können. Aber was man vielleicht hätte nicht, nee, was man nicht hätte einbinden müssen, ach, guck mal, jetzt lässt sich streicheln. Das ist ihre Mutprobe gerade. Ja. Ähm, worauf man hätte echt deutlich verzichten können, sind meiner Ansicht nach vor allem zwei Tiergeschichten, hm. äh, die auch schon eben durch die Presse gegangen sind. Das ist halt die Szene mit dem Bär. Hm. Die fand ich nicht gut, die hinterlässt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie soll man sagen, wie so ein dreckiger Fleck auf einer ohnehin schon dreckigen Weste, aber das war irgendwie unnötig und halt auch die Szene mit dem Geier, da habe ich leider nicht so viel Freude empfunden, wie ich bei sehr vielen anderen Szenen empfunden habe. Nee,
1: es ist so, ich meine, die, die Verteidiger dieser Szenen sagen, ja, es gab ja früher auch schon Wild Boys, ne, mit Pontius und so auf MTV, ähm, ja, macht ja nicht besser, also, nee. ähm, die, die, ja, die, die wissen sicherlich, wie sie mit Tieren vielleicht umgehen müssen, da sind auch immer Tiertrainer Tier so dabei, da ist ja, wird dem immer aufgepasst, das, das, das stimmt. Aber ich sag auch halt, ey, die, die können sich ja wehtun, wie sie wollen, bis zum Himmel. Mhm. Aber lass doch die Tiere raus. Also die ja. Tiere erfahren ja keinen Schmerz, also die, die tun keinen Tieren weh. Aber für die Tiere ist es ja einfach auch Stress. Ne? Ja. Also wird ja auch mit Insekten und irgendwie Skorpion und so hantiert. Das ist einfach für Stress für die Tiere. Das muss einfach, das ist vermeidbar. Das musst du einfach nicht mehr machen. Ja, die können sich mein... die Eier verprügeln, bis sie blau werden. Aber <lacht> lass die Tiere halt einfach raus. Da ist ja. nichts verloren durch. Ja.
2: Und was mir halt so leid hat, dieses Bild von diesem Bären, der halt wirklich aussieht wie so ein alter russischer Tanzbär, weil da das ist ja vermutlich wird so es auch so einer gewesen sein. Das ist ja wirklich so ein Sinnbild für für Tierquälerei ja. so über die Jahrzehnte gewesen, wo man dann denkt. Ja, der fühlt wahrscheinlich nicht mal mehr Stress, der fühlt wahrscheinlich gar, gar nichts mehr. mehr ja. Und das Problem ist ja gar nicht, selbst wenn man sagt, ja, der war jetzt irgendwie, der ist in Gefangenschaft groß geworden, der selbst, sowas macht dem nichts mehr aus, weil man muss ja fast sagen, so sah der ja aus, den hat das überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ähm, dann muss man ja sagen, es hat ja trotzdem nach wie vor Vorbildfunktion. Also mhm. auch wenn irgendwie in Werbespots oder in, in, in Werbeanzeigen irgendwie Hunderassen wie Möpse zum Beispiel verwendet werden, die halt, es gibt, Ne, die halt nicht atmen können und gar nichts. Das, das hat immer Werbeeffekt. Und so, also ich, ich glaube, es ist relativ schwer, an so einen Bären ranzukommen. Im Privatgebrauch, würde ich behaupten. Oder an einen Geier. Aber trotzdem.
0: Obwohl, nach Tiger King habe ich auch gedacht, Leute, was richtig, geht ab, Alter? Ihr könnt euch ja nicht privat so mit Tigern halten. Wo, wo kommen wir denn hin? Ja, das stimmt. Aber trotzdem, es hat, ob man
2: den jetzt einkalkuliert, wahrscheinlich ist er nicht einkalkuliert, man hat, das sowas hat immer einen Werbeeffekt. Und das Problem ist, dass diese Szenen halt auch nicht irgendwie am Ende kommen, sondern so zwischendrin und ich habe mich so nach 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 nach, ähm, nach der Hochachtung für den Vorspann, der allein in seiner Film in seiner Art und wie es auch aufgelöst wird, der ist halt, der ist, also da merkt man, dass jemand wie Spike Jones äh, den mitproduziert hat.
0: Also einer der besten Kaltschuh-Momente also des Jahres würde ich sagen. Also
2: wirklich super und irgendwie so nach nach einer Viertelstunde <lacht> hat sich auch mein 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 mein, mein Gefühlszentrum dem ergeben. Vorher war es so, mein Geist hat sich langsam für diese Ambition geöffnet und dann konnte ich irgendwann nicht mehr und habe wirklich, ich musste auch mitlachen. Es ist irgendwann relativ schwierig, wenn man nicht über die Stunts lachen kann, dann doch mindestens da über, über die Blicke hinter den Kulissen. Oder weil darüber Schmerzen. Ja genau, weil darüber zieht der Film ja seinen Charme, haben auch die, haben auch die, also je, je jünger die Filme wurden, finde ich, desto mehr haben sie gerafft. Die gucken das, glaube ich, auch mindestens zur Hälfte wegen uns und nicht nur wegen der Stunts. Aber dann kommen halt zwischendrin diese Szenen und dann habe ich halt wirklich so abrupt abgebrochen, so vom, vom involviert sein. Und dann war es echt schwer, da das zu vergessen, so doof das klingt. Und da muss ich sagen, es vermisst dieses, würde diese Szenen, niemand würde diese Szenen vermissen, wenn sie nicht da wären. Schneid die raus und du hast wirklich 80 Minuten, lachst du dich kaputt, in einem vollen Saal am besten
1: noch.
0: Also André und ich haben geschrien wie kleine
2: Mädchen. Ja, ich hab's gehört.
0: Also ich glaube, wir haben die
1: Presseverführung <lacht> Allein Wir haben sie im Alleingang. <lacht> ey, wie gesagt, also geschrieb dir vollkommen. recht bei allem nimm die raus, es fehlt nichts am Film. Mhm. Aber ja, ey, ich hatte trotzdem einfach höllischen Spaß, weil ich das ist, ich bin damit aufgewachsen halt. So, wir haben früher beim also TV ist ausgestrahlt damals, wir haben selber Jackass nachgespielt zu Hause bei uns irgendwie mit Freunden, wir haben uns irgendwelche. Also alles Probi ignoriert,
0: was die am Anfang Na gesagt klar, haben.
1: alles. So irgendwelche Gymnastikbälle draufgeschmissen vom Schrank runter und irgendwie in den Schrank reingeflogen. <lacht> wenn es alles, dann wird das natürlich auch machen. Klar. Und teilweise äh, ist der auch war so subtil. Voll meine hm?
2: Teilweise eine kurz sehr ganz, teilweise ja. ist der auch so subtil darin, dass die ja wissen, wer sie sind, wo sie stehen. Wenn äh, Johnny Knox will mit einem Daddy-Shirt rumrennt, also man kann keiner erzählen, dass er das nicht mit Absicht angezogen hat, um zu zeigen, ey, so weit sind wir mittlerweile. Ich glaube, beim letzten Film hat er sein Baby ja sogar mit einem Set, wenn hm. ich mich recht erinnere, und jetzt einfach so dieses Selbstverständliche. Der ist mittlerweile Grau, die sind fast alle irgendwie grau, aber machen es halt immer noch. Und das finde ich so, das äh, verlangt mir viel Respekt. Und gleichzeitig da ist
1: jetzt ab. das Shirt voll Meter, weil natürlich auch die ganzen, ähm, gibt sehr viele, die ihn auch sehr hot finden, jetzt mit grauen Haaren. Da passt dann Daddy <lacht> auf die andere Art und Weise. Er also ist ah, ja bei TikTok ah. auch so richtig, oh, Sugar Daddy-mäßig so, ne? Oh. Also, ich, wir haben sehr viele, äh, weibliche ZuschauerInnen und finden ihn sehr hot, jetzt mit grauen Haaren. Also, es geht in beide Richtungen, das Daddy-Shirt. Ähm, aber ab davon, wie gesagt, also, ähm, rein von rein von den Stunts wieder von den von den Momenten von den Gags aber auch was du sagst die sind du siehst ja was für ein Spaß die haben ja, eben. das das steckt ja so an ja. und ähm, wirklich ich hatte eine sehr sehr gute Zeit ich habe ich habe sehr viel gelacht ähm, ich habe sehr viel ich musste aber auch echt hier und da mal weggucken, es sind wirklich Sachen dabei also zumindest einmal kurz so, weil für euch Männer puh, wahrscheinlich
2: teilweise noch schlimmer als äh, er also
1: äh, wer war es nee, nicht was der, der war's England oder was ähm, mit dem Boxer mit dem Boxer war Danger Aaron. Danger Aaron. Ey, ähm, oh. ne, also. Doch, ja, ähm, genau. Äh, also, höchst Achtung vor ihm in dem Film. Holy shit, also, der hat wirklich alles, alles gegeben, bis, bis auf den letzten Boden. Ähm, das hat echt wehgetan, teilweise. Da musste ich wirklich teilweise schlucken. Aber, ja, aber es war auch so komisch. Aber es war auch so komisch. <lacht> Und ich habe schon gesagt, das ist vielleicht ein bisschen der Film, den wir jetzt auch einfach vielleicht alle in der Pandemie auch mal ja. brauchen. In einem vollen Saal, wie du sagst. Einfach mal alle zusammen richtig abzugeiern. Mhm. So richtig auf die stumpfste Art und Weise. Einfach mal alles frei von der Seele lachen. Das ja. funktioniert halt immer noch. Und das ist halt das Ding, es funktioniert immer noch. Nach 20 Jahren. Und YouTube,
2: das voll mit davon ist, von solchen... Von solchen Sachen. Also ja. jetzt nicht von der Jackass-Crew, sondern von nee, den Leuten,
1: die es halt nachgemacht haben. Ja, ja, klar. Haben, ne? aber, aber da merkst du halt, sie sind halt das Original. Ja, ja. Und das Original ist halt immer das Beste. So. Und das klappt halt auch hier wieder einfach.
0: Und ich fand auch schön, dass die jetzt nicht irgendwie einen auf Nostalgie machen, sondern einfach mhm. genau mit dem weitermachen, was sie ja. halt schon immer gemacht ja. haben. So, ja? Also da wurde nicht nochmal irgendwie so ein Geist aus, von früher beschworen ja. oder so, sondern man macht einfach genau das, was man schon immer gemacht was man hat. Man kann. Wobei <lacht> den Vorspann schon als kokettierend auch habe. Also empfunden
2: habt, so nach dem Motto, ja, wir verarschen euch, jetzt ist alles Hochglanz, jetzt machen wir das hier.
0: Naja, aber die haben ja schon immer irgendwelche aufwendigen Intros für die Filme gehabt. Ne? Also ob es jetzt diese, in diesem riesen Einkaufswagen ja. war. Ja, okay. Ja, oder halt diese 3D-Sequenz, hm. so, die war halt schon auch aufwendig. Also deswegen, ich fand's cool, das hat einen sehr schönen Überraschungseffekt gehabt hm. und hat sowieso Spaß gemacht. Vor allem mir als Kaiju-Fan.
2: Apropos Spaß, ich muss an dieser Stelle darauf hinweisen dass ich mich äh, einer eigenen Jackass Challenge äh, unterzogen habe, das mache ich deshalb so dreist, weil das ja auch einen Sinn haben muss. Also müssen ja auch Leute gucken, sonst war alles für umsonst. Denn in was mit Film habe ich ich habe sie nicht ganz geschafft, die, teuer, die, 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 die teuerste das, die das war eine echte Mutprobe. <lacht> äh, nein, die schärfste Currywurst aller Zeiten ist Gott teuerste. sei Dank an mir vorbeigegangen, aber äh, mein Kollege Mirko und ich, wir haben in was mit Film ähm, Currywurst von der Bude in Berlin geholt, die die schärfste Currywurst der Welt verkauft. Das wussten wir im Vorhinein nicht. Es hieß im Vorfeld, schärfste Currywurst Berlins, es ist die schärfste Currywurst der Welt. Und haben uns von Stufe 1 bis Stufe 10 im besten Fall hochgearbeitet. Ich habe es nicht bis Stufe 10 geschafft, sondern nur bis Stufe 9, aber ich sag mal so viel, wer ein bisschen was mit Schärfe in Verbindung bringen. Zwei Millionen Scoville, da muss ich mich jetzt nicht verstecken. Deshalb, wenn mich weinen und extrem fluchen und um mich schlagen und fast kotzen sehen will, Ab Samstag bei Fred Carpet.
0: Ja. Im Kino.
2: <lacht> Im Kino,
0: ja. Und noch weitere Schmerzen erwarten euch, ja, in Form eines Spiele mit Schmerz, was wir mit Johnny Knoxville und äh, Herrn Tremaine, dem Regisseur, aufgenommen haben. Und die beiden haben uns noch ein kleines Geschenk mit auf den Weg gegeben. Ich glaube, ich habe es nicht hier, aber wir haben eine kleine Matz. Die können wir mal einspielen. Oh, oh, oh. Awesome, 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 oh, oh, oh. awesome, awesome, awesome. That's great, Johnny!
1: Oh. See, that, that was <laughs> that awesome. <laughs> oh, <geez>. oh. Uh.
0: <laughs> is that the belly again? Yeah, it was the belly again. Okay okay okay, 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 okay. We got this skateboard here, which is signed by you yep. and Steve-O, and you would uh, will sign it sure. in a second. And uh, we have another uh, show on Rocket Beans TV, which is called Kino Plus, and it's all about the movie. And, yeah, Lord, you can This the skateboard People can win this skateboard, actually. Oh, yeah?
1: sweet. That's all. Sweet,
0: dude, yeah. We
1: have winners, and we have steve
2: It ain't a bunch of NASA scientists right now.
1: What did you guys do to Eric? Fail to prepare, prepare to
0: fail. You still got those million dollar teeth, that's for sure.
2: <lacht> André hat gerade äh, während das Video lief gesagt, dass in dieser Gruppe teilweise mehr Vegetarier als Fleischesser drin sind. Was ich halt, es kommt in einer Szene vor, die hatten mit, ich glaube, Schweineschwärmer es zu tun. Yeah. Ähm, wo einer der Typen davon übergossen wird. Und er sagt halt, aber ich bin doch Vegetarier. Und auch das habe ich wirklich so als sehr charmanten... Ja, Augenzwinger im Moment gesehen, so nach dem Motto, ey, vermeintliche so Fleischesser als das Essen der, der Leute, die, also, weiß nicht, Vegetarismus war ja bei Männern relativ lange verpönt und auch dieses Vegetarismus ist was für Weicheier und bla, Ne hier, diese, die krassesten, dem meisten Schmerz aushaltenden Typen sind, fast alle selber Vegetarier. Ja, und
1: dass ihm gerade Schweinesperma vom, äh, von der Lippe tropft, an sich ist ihm egal, <lacht> aber es geht darum, dass er Vegetarier ja. ist. Und das ist ja echt der, ja. der Gag-Kontext. Genau.
0: Okay, ja. wenn das dein kleines Problem ist, ja. dann geh erstmal mal duschen. Aber Schweine produzieren offensichtlich das meiste Sperma, <lacht> wie wir durch diesen Film auch lehrreich erfahren haben. Ne? Man soll nicht sagen, dass es nur Stumpfunterhaltung ist, sondern dass man auch ein bisschen was das auf den Weg kriegt. ist eine halbe
2: die wir da drin, ja.
0: genau. Und ihr könnt was mit auf den Weg kriegen, nämlich dieses Skateboard, was äh, Michael da vorge hochgehalten hat, mit Unterschrift von, ja, ich glaube Knoxville, Stevie O. Und vielleicht auch, ich meine, Jeff Train, Der hat auch noch mit unterschrieben. Das haben wir für euch zur Verlosung. Einfach hier auf den Link da unten klicken, der eingeblendet wird. Und dann mit ein bisschen Glück schicken wir euch das Teil nach Hause. Und ja, Spiele mit Schmerz, natürlich, wenn ihr euch fragt, wann kommt das? Das wird kommen, das dauert noch einen Moment, das wird gerade geschnitten und es wird in zwei Teilen bei uns erscheinen. Wir kriegen einen Teil hier bei Kino Plus und unser Gaming-Kanal mhm. kriegt einen anderen Teil, wo dann richtig schön gequält wird. So, wir wollen euch jetzt aber nicht quälen, sondern wir wollen euch noch ein bisschen was Schönes mit auf den Weg geben. Und wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Das ist, wir haben uns wieder echt viel ich halt
2: überlegt, welcher Film fehlt denn noch?
0: Ja, es fehlen noch zwei Filme. Zwei Filme, zwei Neustarts. Zuerst einmal it Und damit diese Tafel nicht umsonst von Alvin zusammengebastelt worden ist, einmal kurz unsere Apps, unsere Tipps, die wir jetzt einfach mal so ganz schnell mit auf den Weg geben und nicht näher besprechen. Unter anderem findet ihr Ipman 4, The Final, bei Amazon oder Pick! ist jetzt endlich erhältlich bei Amazon mit Nicolas Cage. Über den haben wir ja schon in unserem Jahresrückblick zum Beispiel abgeschwärmt mhm. oder auch hier und da. Unbedingt gucken. Äh, unbedingt gucken. kann Am man Am besten, jetzt be ohne Hunger zu haben. Am besten, ohne Hunger zu haben, genau. Dann, ja, wir hatten schon eben, hatten wir ein Thema und jetzt ist er bei Disney Plus erhältlich, True Lies. Ich bin gespannt, ob das eine Aufarbeitung, eine digitale Abtastung ist und ob sie da ein bisschen Bonusmaterial zugepackt haben, aber von mir auf jeden Fall eine meiner Lieblings- Arnold Schwarzenegger Filme. Dann war ich so ein bisschen unklar. Bei manchen Seiten wurde er als Neustadt angegeben. Ich habe aber schon bei Amazon Prime gesehen, dass er schon erhältlich ist. Jagd auf rote Oktober wollte ich einfach noch mal mit hervorheben. Gucke ich immer wieder gerne. Ja. Sean Connery entführt ein U-Boot. Mhm, ja, ich weiß. Der Russen und will damit überlaufen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen heikel, aber es ist nach wie vor ein guter Film, was soll ich sagen. Und ein Geheimtipp, den wir euch mit auf den Weg geben wollen, den hast du hoffentlich auch schon gesehen. Falls ja, ja, ich ja, gesehen. auf jeden Fall. Ähm, ich hatte den gesehen, da kannten
2: die Leute den noch gar nicht. Okay. <lacht> Dann hieß der auch noch anders. Der hieß wie? Nee, hieß
0: der, der heißt in Deutschland The Witch Next Door, der heißt genau. im Original The Witch. Wretched. Wretched. ja. The Witch Next Door heißt der bei Amazon Prime, hieß im Original Wretched. Und sollte man sich anschauen, ja. es geht hier um einen jungen Mann, der, ja, nicht so cool, also lebt in einer Scheidungsfamilie, lebt jetzt gerade bei seinem Vater in so einem kleinen Fischerkaff und kommt nicht so wirklich mit den Jugendlichen vor Ort zurecht, auch nicht mit der neuen Freundin des Vaters. Und dann ziehen auch noch so ein paar komische Typen ins Nachbarhaus und plötzlich, ja, ist alles irgendwie schräg und, und unheimlich. Und der, muss ich sagen, macht nicht viel neu, aber das, was er macht, macht er gut. Absolute Überraschung. Ja. Ja,
2: nur das Witch ist halt albern im Titel.
0: Nein, ja. Das ist kompletter Quatsch. Also, kompletter Quatsch. Ja. Genau. Es geht um was anderes, aber trotzdem stimmungsvoll und sympathisch gespielt, was
2: ich nicht immer, also man setzt mal wirklich auf Sympathien bei auch Figuren, die gar nicht so viel zu tun haben. Das finde ich im, im Horrorfilm manchmal ein bisschen schwierig, dass man das Gefühl hat, wir haben einen düsteren Film mit düsteren Themen und deshalb konzentriert sich unsere komplette Sympathie nur auf die Hauptfiguren. Alle anderen sind so eher ablehnend. Und hier ist mal wirklich so ein angenehmes Umfeld ungeachtet der Scheidungsfamilientatsache. Aber das ist alles so. Das ist nee, eh die ist
0: doch, ja nur der Auslöser für ja, die Situation. Ja, eben,
2: genau. Und das ist auch so ein bisschen... Coming-of-Age-mäßig Ja, angehaut.
0: ja, voll, genau. Da steckt ein halber Coming-of-Age drin. Genau. Also, war super Überraschung, ja. Mhm. Also, und dann, wirklich, ne, also auch von den Effekten und von den düster, Bildern her, nachher, düster Spannend, und, und, und hat hart. wirklich ein paar schöne, paar schöne Elemente drin. Ja. Also, kann man nur empfehlen. Ja. Und dann, ja, habe ich nochmal gedacht, komm, auch immer so ein Film, der geht auch runter, ne, am Ende, wenn man mal wieder ein bisschen was Melancholisches braucht und, äh, die alle dann auf den Tisch steigen oh Captain mein Captain das ist ein Moment der kriegt mir ja guck mal hier das ich schon so nice <lacht> äh, den gucke ich immer wieder gerne Robin Williams eh ein großer Darsteller kommt als neuer Lehrer an eine Eliteschule und äh, krempelt so ein bisschen den stocksteifen Unterricht auf mit seinen Ansichten und eben mit seiner Poesie die er in den Englischunterricht bringt und bringt dabei mit ein paar junge Menschen auf ganz neue Ideen und ja man vier Ippmann muss sich gegen Rassisten zu setzen und äh, unter anderem, ja. Ach, den hab sogar ich gesehen, glaube ich. und hm. fand ihn ganz gut. Muss sich gegen Rassisten zu setzen und eine neue Schule für seinen Sohn finden. Und äh, ist ein schönes Abschiedsgeschenk von Donny Yen an eben diese Rolle, die ihn halt auch sehr berühmt gemacht hat, muss man mal zu sagen.
2: Und er hat Musik, die mich stellenweise eher so an Porno-Musik erinnert. Das weiß das habe ich nämlich <lacht> noch mitgenommen, dass viele Szenen aufbauten irgendwie was komplett anderes erahnen lassen als das, was dann kommt.
0: Ja, aber Kampfkunst ist immer wieder gut. Scott Atkins spielt halt den eindimensionalen Bösewicht, der halt nur Rassist ist und mehr nicht. Und äh, hier und da gibt es auch noch ein paar andere schöne Geschichten und Anekdoten und es gibt noch ein paar schöne Beobachtungen zum Thema, wie man halt eben auch mal sich ein bisschen öffnet und nähert. Und damit wären wir eigentlich bei den beiden Großen noch Streaming-Tipps, die jetzt diese Woche rauskommen, die jetzt neu richtige Neustarts sind. Denn um das Alte Ach. zu akzeptieren und eben aber trotzdem im Hier und Jetzt zu leben als junger Mensch und trotzdem nicht auf ganz Traditionen irgendwie zu verzichten, darum dreht sich auch Red Panda, der jetzt gerade bei Disney Plus Starten. Heißt der Red Panda? Nee, der heißt eigentlich Turning Red. Turning Stimmt. Red Turning und Red. Rot heißt. Und Rot heißt der im Original. Ne? Ähm, ja. Hier geht es um dieses kleine Mädchen, wie heißt sie, Mai oder May? Mhm. Die, wie gesagt, möchte eigentlich alles ihrer sehr traditionsbewussten Mutter lieb und recht machen. Die beiden, äh, die Familie führt einen Tempel in Toronto, einen chinesischen Tempel in Toronto. Und deswegen hat es viel mit der chinesischen Kultur zu tun. Aber gleichzeitig geht dieses junge Mädchen auch zur Schule und hat ihre Clique von Freunden. Und die interessieren sich für alle möglichen Sachen und vor allem aber auch für eine Boyband namens Fortown. Und ja, die aufkeimende Lust... Sich auch für Jungs zu interessieren oder beziehungsweise dieses aufkeimende Phänomen, sich auch für Jungs zu interessieren, ist nicht so ganz wirklich, ähm, ja, das, was die Mutter möchte, beziehungsweise was die Mutter gerne sieht. Und darum geht es eigentlich in diesem Film. Und es wird halt dadurch erschwert, dass May eines Morgens aufwacht und feststellt, oh, sie ist ein doch etwas großer, roter Panda. Und jetzt müssen sie halt versuchen, mit dieser Situation umzugehen und vor allem eine Lösung für diese Situation zu finden. Und. Das klingt auch wieder nach viel, aber es kommt noch eine Menge mehr. Und Das ist das Problem. Das ist das Problem.
2: <lacht> Denn du hast das mit, den, mit der Boyband gerade schon gesagt. Eigentlich hat mich der Film so zumindest in den ersten zwei Dritteln sehr an Luca erinnert. Weil wir damals bei Luca diesen diese, dieses Kleine in seinem Konflikt, die wollen einfach nur eine Vespa sich durch so ein Rennen irgendwie äh, ersiegen. Das hat der eigentlich auch in der Anfangsphase. Nämlich die wollen einfach auf dieses Konzert, und ähm, sie haben ja den, den ursprünglichen Konflikt, von dem man denkt, dass der das ist, nämlich dass sie sich immer wieder unkontrolliert in den Panda verwandelt. Der ist ja sehr schnell aufgelöst, das muss man ja sagen. Und ich dachte schon, wow, cool. Also das war ja jetzt richtig, richtig simpel. Die müssen ja jetzt gar keine Abenteuerreise irgendwie bestehen oder so. Und dann denkt man, es geht darum, dass sie halt, die, wie sie es schaffen, diese Boyband zu besuchen, zu diesem Konzert zu gehen. Aber dann fängt halt plötzlich das Ganze an, in eine Richtung zu gehen, wo ich weiß, dass in den USA schon, ist jetzt gerade wohl ein recht renommierter Kritiker, der gerade einen ordentlichen Shitstorm abkriegt, weil der nämlich äh, ja, als Negativaspekt dieses Films hervorhebt, dass es natürlich sehr in der chinesischen Tradition verwurzelt ist. Aber ich finde, das ist ja erstmal ein Fakt. Also die Story ist ja sehr mit der chinesischen Tradition verwurzelt. Was meiner Ansicht nach dazu führt, dass man gewisse Konflikte im Film ja, wenn man nicht in dieser Kultur wirklich 100 Prozent drinsteht, dass man die von außen als sehr plump ausge, ausgearbeitet hier erachten könnte. Während ich aber sage, Personen, die sich das anschauen und da voll die Identifikationsmöglichkeit finden, weil sie selber in diesem Umfeld aufwachsen, die sehen da wahrscheinlich noch richtig viele Nuancen. Die sind mir aber verborgen geblieben, weil ich dieses Hintergrundwissen nicht habe. Und aus dieser Perspektive wirkt das Ganze als Pubertäts- ja eigentlich sogar Menstruationsmetapher. Das wird ja, richtig, äh, äh, wirklich, wird ja richtig gezeigt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass jemals in einem Pixar-Film ich kann, ich kann Pixar eine Frau mit äh, einer Binde durch die Gegend gelaufen ist, um ihre Tochter da irgendwie mit zu konfrontieren. Und als das, muss ich leider sagen, finde ich ihn sehr plakativ. Und ich habe die Theorie dass sie den Film deshalb bei Disney Plus unterbringen, nicht wegen Corona, weil zuletzt kam Encanto auch schon ins Kino, eigentlich ist das Thema durch, sondern weil sie sich wirklich vielleicht bewusst sind, dass, ähm, dass der nicht so viele ansprechen wird. Wir haben es als äh, spitze Zielgruppe äh, bezeichnet. Was wir aber nicht Also allein, dass der Film eine spitze Zielgruppe hat, ist ja noch keine Kritik wert. Es ist einfach nur eine Feststellung. So Und deshalb wird er wahrscheinlich, so wie Encanto auch schon oder so also wie Luca, sich wirklich schöne Zielgruppen einfach erarbeiten können. Ich finde es aber auch völlig okay, wenn man sagt, ich persönlich kann damit nicht so connecten, wie das eigentlich sein soll. Natürlich kann ich mit dem äh, Pubertätspart eines Mädchens irgendwie connecten, so, weil gewisse Dinge mir davon auch nicht fremd sind
0: oder waren. Hast du auch so schön und das Bett gerollt, als du dich äh, gefühlt hast. <lacht> Auf jeden Fall. Da musste ich sehr lachen, wie sie das gemacht hat. Auf
2: haben. jeden Fall. Ich habe mich in meinem Bettkasten versteckt und ja. bin nie wieder rausgekommen. Nein. Ähm, deshalb ja, natürlich funktionieren da wieder viele Dinge die dann eben universell auf, auf viele Situationen übertragbar sind. Und wenn wir von einem Pixar-Film reden, dann ist das nach wie vor einfach Kritik auf doch recht
0: hohem Niveau. <lacht> ähm, die Frage ist, gibt es schlechte Pixar-Filme?
2: Ja, das ist, ja, gibt es Cast
0: schlechte? zwei ist, das, ist der wirklich schlecht? Ja. Wird mein Sohn anders sehen?
2: Ja, aber ja. Nein. <lacht> Nein, deshalb, das muss man ja immer noch in Relation setzen zu, dem Durchschnitt, zu der Durchschnittsqualität, die Pixar so abliefert. Aber so ansonsten, es ist wirklich nicht, also es ist Nicht deine. Nee, und das Ende geht auch so, musste ich sehr stark an Ralf Reichs 2 denken. Wo sie dann einen Konflikt so aufgeblasen auflösen, im wahrsten Sinne, ja. der so nicht benötigt worden wäre. Also ich muss sagen, ich, die ersten zwei Drittel super. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, oh, das ist alles doch, ihr macht dann Tam Tam um Dinge, die keinen Tam Tam bedürfen. Und ich meine das jetzt wirklich in, das meine ich jetzt wirklich in, wie sie es optisch zeigen, das meine ich jetzt wirklich ausschließlich auf die Optik bezogen. Und ich sage, das ist mir zu viel Krawall.
0: Ja, ich bin nicht weit weg von dir. Ich äh, finde es toll, die Dame hier, Domi shi die das inszeniert hat, die hat diesen Bau Kurzfilm gemacht mhm. vor die Unglaublichen mhm. Zwei. Encanto war, glaube ich, aber ein Disney-Film. Es ne? war kein Pixar-Film, oder? Nee, das war... Oh, oh. Ich also, glaube,
2: es war Disney, ja.
0: Einer von beiden ist... Ich meine, also Encanto Luke ist Disney-Animation. Luca glaube ich, Pixar und Encanto ist genau. Disney-Animation. Genau. Ja. Und so wie Luca halt schon einen Kurzfilm hatte und der Regisseur halt schon vorher einen Kurzfilm gemacht hat, hat halt auch Dumichi vorher einen Kurzfilm gemacht. Und da ging es halt auch schon um darum, ne? dass man halt äh, in einem anderen Land... Versucht seine Tradition zu bewahren mhm. und irgendwie versucht irgendwie das nicht zu, außer, außer Acht zu lassen. Und ja, ich finde dahingehend die die Bemühungen des Films oder die Absichten oder die Themen des Films finde ich cool. Ja, also zu meinen, dass man halt das alt und Neue sich wirklich nicht aneinander ausschließen, sondern halt eben, ja, zusehen sollen, dass sie gemeinsam im Hier und Jetzt klarkommen. Ohne, dass der eine vernachlässigt oder despektierlich äh, behandelt wird oder sonst irgendwas. Aber dann kommt diese Stilistik hinzu, die sich sehr bei Animes bedient und bam, 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 okay. bam. Ja, die sehr hektisch ist so, ne? Die Mädels untereinander, ja, die, da hat jeder eine eigene Persönlichkeit und die bringen alle wirklich in einer pro Sekunde bringen die ihre eigenen Moves irgendwie rüber. Hm. So, das ist viel, 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 viel. Und dann, dann auch noch so, so typische, ja, da werden halt sehr viele Anime, ähm, entweder Grafiken oder oder grafische Elemente oder halt Verfahrensweisen oder Tropes, wie man immer es nennen möchte, wird da mit reingeflochten. Ja, und dann geht's halt um Pubertät, dann geht's um Jungs, dann geht's natürlich um die Helikoptermutter, Mutter, die das nicht will und die wirkt dann halt ein bisschen wie eine Karikatur, weil sie halt eben aus China kommt und nicht eine Amerikanerin ist oder so und ja, dann kommt noch das Konsumverhalten nachher und das alles wirkt irgendwie wie ein TikTok, äh, wie, wie so ein TikTok-Marathon und, und dann dazwischen geht's aber darum, und das fand ich eigentlich ganz schön, dass dieser Film, obwohl er halt auch sagt, ey, oder obwohl er diese Reizüberflutung äh, repräsentiert, die auf junge Menschen einwirkt, dass er halt sagt, ey, du kannst diesen ganzen Trubel um dich rum, TikTok und Boybands und, Boy und, und Schulgossip und was weiß ich und Partys und, und Live- Chats und, und Likes und bla, bla, bla Das kannst du alles genießen, das kannst du alles machen, aber es ist genauso wichtig, dass du mal irgendwann irgendwie zur Ruhe kommst und mal irgendwie, weiß nicht, deinen Fokus findest und sagst, ey, calm down, so, also beziehungsweise, ne, tritt mal auf die Bremse. Mhm. Das finde ich auch cool. Aber ich glaube halt auch mit dieser, ich weiß nicht, ob alle Mädchen wirklich in Boybands für Boyband schwärmen oder so. Naja, in
2: ja, in den 90ern vielleicht eher.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob das heutzutage... Ja, aber der
2: Film spielt ja Anfang der 2000er.
0: Ja, genau. Okay. okay. Das kann man noch dann auf den Zeitgeist da mhm. irgendwie zurückführen. Ja, das, die das sind sind Tag Tag. Die wollte ich auch gerade Wollte ich auch gerade sagen. Ja, also genau, ja, genau, ja, die, diese, Dieses Movement, das immer sowas genau. durchzieht. Aber trotzdem ist, würde ich sagen, dass ja es ja genug Mädchen gibt, die halt auch sagen, K-Pop, was ist das? Ja, natürlich. Ja.
2: Aber davon will der Film ja nun mal nicht erzählen, ne? Da nee, nee, ja nee, ja nee, nee, gucken. nein. Ich sage
0: nur, dass halt so, die, dieses Umfeld und dieses Interessengebiet für, von May, mhm. das ist schon halt sehr westlich. Ja, mhm. genau. Und sehr konsumorientiert und, und sehr von, Konsumverhalten ja. irgendwie beeinträchtigt und hey das ist alles cool da gibt es ein paar lustige natürlich gibt es ein paar lustige und putzige Momente es gibt ein paar rührende Momente ich finde vor allem cool dass die Freundin halt äh, zu Anfang feststellen okay May verwandelt sich in diesen roten Panda und sagen eigentlich Ey, du bist süß. Ja, ja. ja. ist halt. Du bist, so. du bist so, wie du bist. Und ja. ey, wenn du ein bisschen ruhiger bist, bist du halt nicht mehr der Panda. Und trotzdem, selbst wenn du der Panda bist, finden wir dich cool. Und für das finde ich, ich Metapher, halt schon ne? allein ja, eine coole, ja. coole Botschaft, eine coole Message, Aber die wenn da du irgendwie.
1: sagst, das, also ich habe den Film ja nicht gesehen, offensichtlich. Äh, äh, es klingt jetzt schon plakativ. Also, es ist ja, ja eine totale Metapher, du kannst ja auch genau. eins, eins ablesen.
0: Und eben halt wie halt Encanto oder wie halt auch ähm, Soul, meiner Ansicht mhm. nach, oder eben halt auch wie Luca schon alle deutlich zugespitzter waren, ist das jetzt auch Red Panda. Und okay. ich kann mir vorstellen, dass es dann Leute gibt, die sagen, ah, das finde ich nicht ganz so geil. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute halt richtig aufgehen. Und ich muss auch sagen, bei den pop Popsongs habe ich mich bei das ein oder andere Mal dann doch erwischt, dass ich das dann irgendwie noch mal im Kopf habe durchgehen lassen. Was mir dann auch aufgefallen ist, ist der Bruder von Billy Eilish, der die produziert hat. Hm. Ja, mhm. Der hat es zusammen mit vier anderen Jungs gemacht. So. Und okay. ähm, deswegen, oder drei anderen Jungs sind ja, glaube ich, Vortauen heißen sie und fünf sind sie, ne? Ja, genau. Ja. Also es sind schon ein paar noch. ganz gute Gags dabei, das will ich ja. gar nicht äh, gar nicht abschweiten. Und dann, wenn dann so ein Film über ein pubertierendes Mädchen auch noch mein Kaiju-Herz irgendwie so ein bisschen befriedigt, eigentlich Und vor allen Dingen,
2: also man muss ja sagen, es wurde ja im Nachgang zu Black Panther beispielsweise, wurde, da war die Rezeption ja so groß, dass jetzt auch äh, afroamerikanische Familien sagen: endlich hat unser Sohn einen Superhelden, mit dem er mitfiebern kann. Das also hat man ja viel gehört mhm. in diesem Kontext. Ja. Und ich glaube halt wirklich, dass auch bei diesem Film halt wirklich sehr viele ähm, asiatisch-stimmige Mädchen sagen, wenn, ey, endlich bin, ist jemand wie ich mal Hauptfigur
0: in so einem Film. Und das Und, halt dann auch deutlich... Mehr in der Realität verankert, ja, ja, genau. wie halt eine, also als eine Raya oder was weiß ich, gehen wir noch zurück auf hier The Brave, wie hieß die, die, die Rothalle? Merida. Hier? Merida. Ja. So, ja. Ich meine, ist ja schön und gut, dass sie dann halt eine, eine weibliche Heldin dann machen, aber dann ist die wieder in so einem Fantasy-Setting. Und, und, und hier ist es einfach verankert. mal in der Realität mit realen Problemen. Ich komme mit meinen Eltern nicht klar. Die wollen halt ja. ständig, dass ich in irgendwelchen Tempeln sitze und irgendwelche Zeremonien da irgendwie ja. veranstalte. Aber ich will nur TikTok. Aber ich will eigentlich TikTok. Ja, ja. genau. Ja. Und das ist schon ganz gut rüber okay. Also, ich will den auch nicht wirklich schlecht Reden. Ich guck den morgen. Auf jeden Aber, ja, genau. So, und dann werden wir beim letzten Film für heute, der nochmal richtig die volle Nostalgie-Packung abgreift. The Adam Project auf Netflix mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle, der hier einen Science-Fiction-Piloten spielt, der eine Zeitmaschine geklaut hat und mit dem, und mit dieser Zeitmaschine zurückreisen möchte in seine eigene Vergangenheit. Aber leider, hm. weil er halt verfolgt wird, im falschen Jahr landet. Kleine Vergangenheit. Ja. ja. Ah, die Mutter. Mark Ruffalo. ja, Spielt ein okay. Vater. Spielten, genau. ich sofort. Also Ryan Reynolds hat die Zeitmaschine geklaut und ähm, ist, weil er beschossen worden ist, und im falschen, und und, ja. ist im falschen Jahr gelandet und landet jetzt halt äh, bei seinem zwölfjährigen Ich, gespielt von Walker Scobell. Und die beiden müssen jetzt versuchen, zum einen diese Zeitmaschine wieder fit zu kriegen und zum anderen, ja, noch weiter in der Zeit zu reisen. Und natürlich erinnert das an sehr viele Filme die wir aus unserer Jugend und Kindheit kennen ich musste sehr stark an IT e am Anfang denken ja. wenn der Junge dann aus seinem Haus in den Wald reinläuft und versucht rauszufinden was da in ja. seinem Geräteschuppen da oder in dem Gartenhaus irgendwie merkwürdige Geräusche was hier für merkwürdige Geräusche rauskommen ich musste dann sehr stark auch an der Flug des Navigators denken ja komplett ja, ja. ja. wo es dann halt ähm, wo es dann halt darum geht, dass halt so ein Raumschiff dann eine Rolle spielt und der Junge dann halt dieses Raumschiff auch dann beherrschen kann oder beziehungsweise äh, dieses Raumschiff dann fliegen kann. Ja, und dann kommt natürlich die typische Ryan Reynolds äh, Humorpalette hinzu und Sean Levy, der auch schon Free Guy mhm. gemacht hat, schafft es hier meiner Ansicht nach doch noch stärker den emotionalen Kern ja. oder beziehungsweise das eigentliche emotionale Zentrum dieses Films zu thematisieren und zu ja, in Szene zu setzen. Das Problem meiner Ansicht nach ist halt wirklich alles, was mit Sci-Fi, Action und Bösewichten und was weiß ich zu tun hat. Das ist halt, ja, das sieht schön aus und es ist gut in Szene gesetzt und es gibt hier so ein ja, Lichtstab oder Lichtschwert, keine Ahnung, das ist alles in Ordnung, das sind Sachen, da wird mein Sohn voll drauf steil gehen, wenn sie jetzt hier auch mit so Hoverboards durch den hm. Wald fetzen. Und dann hörst du halt Geräusche. Ja, die war fast eins, Star Wars. Genau, und dann hörst du halt auch so Geräusche wie aus Star Wars. so. Aber sind wir ehrlich, das haben wir mit Marvel noch und nöcher. Das sind so, so Stilistiken und Inszenierungen, die haben wir halt schon zigtausend Mal gesehen. Und irgendwann äh, können sie halt nicht mehr so kicken, wie sie am Anfang gekickt haben. Nee, vor allem, es ist leider halt ähm es ist auch nicht
1: irgendwie wiedererkennbar. Es ist eine sehr generische Sci-Fi-Welt, die sie aufmachen. Und ich muss auch sagen, gehe ich komplett mit, der Film ist leider ähm, in allem, was eben dann Sci-Fi-Action und so ist, ist er leider echt nicht so gut oder ist er sehr standardisiert. Aber halt die ganze Story, um ähm, ich lerne mein altes oder mein neues oder mein junges. Ich kenne die Konfrontation zwischen Reynolds und dem, wie heißt er, ähm, der Junge? Walker School. Ja, der macht übrigens. Ich finde ihn klasse. Ja, ich fand ja. Echt? Ich fand ihn super. Ge also, er, er muss ja, er muss der weite Teil des Films muss ja quasi Ryan Reynolds reenacten. Und das fand ich, hat er sehr gut gemacht. Mhm. Wie ja. am Anfang mit der, mit Jennifer gerade im Auto sitzt, der Schlagabtausch. Ja, aber also, das, das ist schon sehr gut. Also, natürlich ist das das ist halt Doppelt so viel Reynolds-Humor genau. wie in einem normalen Reynolds-Humor. Aber das ist sein Auftrag, und das macht er fantastisch, fand ich. Ja, ja, fand, ja, ja. Fand ich sehr sympathisch. Und alles, was damit zu tun hat, dieses Ergründen von ähm, meinem eigenen Ich, ähm, auch hier wieder so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung, Aufarbeitung, es geht ja auch um Verlust eben. Ähm, Umga und Familie. Umgang mit Verlust und Familie und das ist alles super. Und ich hätte mir gewünscht, wenn der Film sich darauf fokussiert hätte. Ich hätte gerne einen Film gesehen, wie, wie der, quasi das alte Ich von Ryan Reynolds hilft, seinem jüngeren und Ich beizubringen, mit dem Grieving, dem, der Trauer der Mutter irgendwie umzugehen, so als Dramedy irgendwie. Ich wäre ein geiler Film gewesen. Aber leider gibt es halt einen sehr großen Sci-Fi-Action-Part, der noch da irgendwie mit dranhängt. Der ist leider echt nicht so gut. Er ist, also sag mal so, er ist wirklich in Ordnung. Ja, aber er ist halt, wirklich, also er ist so standard -Laber. Also ich ja. habe hab erst die beiden Dramen geguckt, äh, Blue Bayou und Pauline äh, Mütter, und dann den hinterher. Das war mein drei Jahren gespannt gestern. Und ähm, wo ich bei den anderen beiden Filmen wirklich permanent involviert war, ich war richtig ge ge gebannt die ganze Zeit. Hier habe ich richtig gemerkt, ich sage nicht, daran, dass der das so Film ist, ich gucke auch sechs Filme miteinander, das ist kein Problem. Aber hier habe ich richtig gemerkt, mit diesen action da wurde ich richtig gelangweilt. Das war, so, das war so generisch, wo ich sagte, ja, okay. Mh. aber und die Story, der, die dann in diesem äh, Sci-Fi-Konstrukt drin hängt, die ist auch so schnell durchschaubar. So. Aber alles, was da immer wieder zwischenkommt, dann mit dem Vater, mit Mark Ruffalo und so, ist super cool. Deswegen, also ich hätte den Film gerne einfach als so, als coole, als Dramedy gesehen, Aufarbeitung, Vergangenheitsbewältigung, ähm, stark abtaucht auch diese, dieses geile Moment
0: natürlich mit den Bullies. ne? 30 wo, über Nacht, ne? also wirklich, das ist Ja, halt, wirklich, genau. Also ähm, du triffst dein jüngeres Ich mhm. so und versuchst ihm halt zu sagen, ich kann dir eigentlich nichts sagen. Weil wenn ich dir was sage, habe ich ist
2: was ganz anderes.
0: Ja, aber. Vom Feeling, wirklich. Das okay. liegt
1: nicht nur an Ghana irgendwie, aber es nee. hat so ein gewisses Feeling davon. Und das hätte ich gern gesehen. Ich aber aber ja, der Sci-Fi-Part dran, der hat mich leider echt gelangweilt so. Und das ist, macht aber trotzdem leider trotzdem einen großen Teil vom Film aus so. Ähm, mhm. Aber so auch, ich fand ihn trotzdem, ich fand ihn besser als Free Guy, glaube ich, weil er irgendwie organischer ist in seinen besten Momenten. Ich fand Reynolds Humor hier auch wieder irgendwie ein bisschen runtergedämpft, ja. auch wenn er eben gedoppelt wird durch das jüngere Ich so, aber ich fand das Zusammenspiel, wie so diese
0: Schulbullys treffen und so, die Szene, habe so ich geil. tot gelacht. Es gibt am Anfang, gibt's so eine Szene, wo der Junge, Ryan Reynolds so gesehen, ähm, wo der dem dem, dem Handlanger des Bullies immer so eine Art Vertrauensbasis mhm. zugesteht und du verstehst nicht warum. Also du, du weißt als Zuschauer nicht warum mhm. und der selbst ist irritiert, dass er immer so kommt, so Chuck. Ne? und dann gibt's halt irgendwann später eine spätere Szene wo halt der Erwachsene Reynolds auf, auf die beiden trifft und dann wieder so Chuck. und der, der, der Typ guckt einfach nur so blöd weil er es halt nicht versteht also das kriegt er schon gut hin, ich muss auch sagen äh, Reynolds war schauspielerisch deutlich mehr gefordert ja. und hat deutlich mehr machen dürfen als er sonst immer so macht und das ist wirklich wo Free Guy im, im Herzen oder im Kern ja eigentlich eine Romanze war mhm. ist das hier wie soll man sagen, eine Art Liebesbrief an die Eltern. Hm. Also es, es ist wirklich, im Kern geht es eigentlich darum, zu sein, seine Mutter mal zu sagen, ey Mom, danke, dass du für mich da warst. Danke, und dass gleichzeitig du. Gleichzeitig aber auch, ich bin auch für dich da. Genau. So, und und äh, äh. ehrlich, ich bin auch für ich dich fordere nicht da und ich nur bin, als zwar, kind, ich bin zwar manchmal scheiße, ja. so, aber ähm, ja, ich bin auch für dich da. So. Und, und danke Dad, dass es dich gibt. Und Dad sagt halt, ey, Egal was du machst, egal welche Scheiße du baust, ich liebe dich. So, du bist mein Kind. Und das muss ich sagen, fand ich so rührend, dass mir der Rest dann nicht ganz so negativ aufgefallen. ist. Ja, ich habe den zwar auch als nicht ist, wirklich ist zu viel, fand ich halt ja. nicht positiv wahrgenommen. Aber anhand eben aller Szenen, zum Beispiel mit mit Garner und Reynolds oder eben mit Ruffalo und Reynolds und dem Jungen, ähm, kann ich damit doch noch echt gut leben. Und im Rahmen der Netflix, sage ich mal Eigenproduktion, ist das tatsächlich einer der besseren ähm, Filme, der meiner Ansicht nach einen höheren Rewatch-Wert hat oder einen höheren Wiedersehenswert. Und mein Sohn wird den Abfeiern hoch <lacht> hochziehen. Ja, eben gerade. Ich habe
2: wegen des Titels tatsächlich nicht angeklickt. Nee. Morgen Project klingt so unfassbar austauschbar. Was hatten wir noch? Project Power. Äh, Morgen
0: Project. Morgen Project, genau. Project, äh,
2: Project, no. Project X.
0: Nein. Ähm, also, nein. ey, das ist ein sympathischer Film. Den
2: gucke ich am Wochenende.
0: Der aber halt an seinen, äh, sag ich mal, Spektakelstellen irgendwie nicht mhm. ganz überzeugen kann. Ja. Okay. Ja. Cool. Gut. gut. Und damit war es das, oder? Mhm. Oder wollen wir noch schnell die Mediathekentipps aber einmal, einmal nur wenigstens zeigen? Komm, wir zeigen sie einmal schnell. Wir
2: suchen uns jeder einen Favoriten raus. Ja, zeig mal. The Cleaners.
0: Genau. Cleaners ist tatsächlich äh, der Einzige, der nicht über den regulären Streamingdienst oder eine regulä reguläre Mediathek äh, erhältlich ist, sondern über, jetzt muss ich nochmal nachlesen. Bildung. Bi po genau, politische äh,
2: Bildung. Äh,
0: Bundeszentrum Bundes für politische Zentrum, Bi politische genau. Bildung. Bundes ja. Bundeszentrum für politische Bildung, die zeigen gerade The Cleaners über solche Leute, die halt ja rassistischen, feindlichen, hasserfüllten Content aus dem Internet. Oder gewalthaltigen. Müssen. Oder, oder ja. gewalthaltigen, genau. Was also Leute, die halt Tag für Tag richtig schlimme Sachen sehen, die wir eigentlich nicht zu sehen bekommen. Ewige Jugend in der ad mediathek für mich auf jeden Fall ein großer Erfolg. Irina Palm, wer ihn noch nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen, es geht um eine Frau, die in einem Glory Hole den Männern Befriedigung verschafft und das so gut macht, dass sie halt zum Star wird und dabei eigentlich nur die Operation ihres kranken Enkels, glaube ich, ähm, finanzieren möchte. Äh,
2: fiktional oder Doku?
0: Nee, äh, fiktional.
2: Ach so, okay. fiktional
0: ja Nosferatu, das war mein letzter Film oder mein Film, den ich zuletzt gesehen habe. Den habe ich mir jetzt nochmal angeguckt. Der ist gerade bei Arte erhältlich. Sollte man mal gesehen haben, mal ja, nach. Den cool auch noch Und noch. Near Dark, ein, ein früher Film von Catherine Bigelow, der das Vampirgenre auf ein neues Level gehoben hat mit sehr vielen Darstellern aus Aliens unter anderem. Äh, der ist gerade noch bis morgen bei ähm, äh, bei Arte erhältlich, in der Arte-Mediathek. Also den sollte man sich auf jeden Fall auch nochmal reinziehen.
2: Gut, dass wir es heute noch erwähnt. Du
0: weißt haben. es ja. Ich bin ja nicht der große Fan von dem Film. Hat mich, ja nie, hat mich ja nie so gekriegt. Was, was eine Schande ist. Ja. Was eine Schande. Muss durch. So, dann danke ich euch herzlich an dieser Stelle <lacht> schon mal fürs Kommen, fürs Mitreden. Immer gern. Und äh, danke fürs Zuschauen. Wir werden jetzt hier Feierabend machen und auch nicht so lange rum lamentieren, denn wir müssen jetzt gleich nochmal ein bisschen über Batman reden. Und das seht ihr dann hoffentlich auch so schnell wie möglich. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, gut drauf. Macht's gut. Tschüss.